0: Willkommen zum Honigdachs, Folge 91 der Honigdachs. Äh, was machen wir hier, Stefan? Wir reden konstruktiv und kritisch über alles, was uns mit Bitcoin so vor die Füße kommt. Ist das ist äh, neu, ich muss noch nie <lacht> am
1: Anfang erklären, was wir
0: hier machen. <lacht> kleiner kleiner Service-Gedanke. Also, ihr, ihr habt schon gehört, Stefan, du bist wieder dabei. Hi. Und wir haben einen Gast heute zugeschaltet, Kim. Servus aus München, grüßt euch. Hallo Kim. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Wir gehen gleich noch ein bisschen weiter darauf ein, was wir mit dir heute besprechen wollen. Aber kurzer Rückblick noch zur letzten Folge, die mit Oscar. Da gab es nämlich eine ganz interessante Rückmeldung via Value for Value Boost. Und zwar Satoshi Yism hat geschrieben, hat mir gut gefallen, ich lebe auf Nordzypern. Alle fünf Kilometer eine Bitcoin-Wechselstube. Ich zahle online alles, was geht über Lightning, Stacke Sets, tausche aber mein monatliches Ausgabenbudget vorab in Bitcoin und zahle hier alles mit Bitcoin-Kreditkarte, die dann live nur den Bitcoin-Betrag zurück in Fiat wechselt, der nötig ist. Hier gebe ich ab und zu Bitcoin-Workshops liebe Grüße. Und by the way, ich bin 62. So, und da muss ich sagen, also vielen Dank für diese Information, weil Nordzypern ist so ein Bereich habe ich überhaupt keine Ahnung davon. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass, glaube ich, die Türkei das einzige Land ist, was Nordzypern als eigenständigen Staat oder sowas anerkennt. Also es ist rechtlich sehr umstritten. Und Zypern ist ja geteilt und dieser das Konflikt... Das gehört nicht zu der Türkei. Ich dachte, das würde zur Türkei tatsächlich gehören. <lacht> ja, das ist alles so... Das Geografisch ist so ein, auch nicht sehr gut bewandert hier. Nee, das ist so ein blinder Fleck. Ne, Das ist super nah dran an Syrien und an der Türkei. Und ähm, ich wollte einfach mal sagen, Satoshi wenn du mal Lust hast... Gerne auch off the record ein bisschen was zu erzählen über Nordzypern. Also mich würde das super interessieren und auch diese Bitcoin-Dichte da und was das da bedeutet. Also kannst dich gerne auch nochmal per Mail melden oder mir anderweitig äh, eine Kontaktmöglichkeit zukommen lassen. Du kannst vollkommen anonym bleiben, aber das finde ich irgendwie super interessant. Nordzypern und Bitcoin, spannend ja. nie was darüber gehört. So, das als kurzer Rückblick. Kim, nun zu dir, wir wollen heute sprechen, das Thema, wir haben eigentlich eine schöne Mischung, wie ich finde. Es wird so ein bisschen technisch in der einen Hälfte und dann widmen wir uns nochmal diesem Demokratie-Thema. Und interessanterweise bist du auch in beiden so ein bisschen drin oder interessierst dich dafür. Du bist was bist du eigentlich? Softwareentwickler oder IT-Spezialist? Ja. Ich würde ich würde mich jetzt als Software-Ingenieur
2: bezeichnen. Und, also ich habe schon alles Mögliche gemacht. Er hat schon Support für, für Entwickler gemacht und Produkt-Ownership gehabt und habe mich über die Infrastruktur auch sehr viel mit der Infrastruktur zu tun gehabt. Das Testing von Software, das Aus-der-Tür-Treten von Software, das Betreuen von dem Betrieb von Software, eigentlich alles. Und momentan bin ich jetzt äh, eigentlich bei Sworn jetzt eigentlich hauptsächlich mit Softwareentwicklung tatsächlich beschäftigt. Auch wenn ich da so ein bisschen auch äh, gucke, dass man, ja, das Schlagwort ist zum Beispiel Observability. Man sollte halt in der Lage sein, seine Software beobachten zu können, zu sehen, was sie denn treibt, äh, das ist ganz
0: wichtig. Und das ist so Steckenpferdchen von mir innerhalb von diesem Software Engineering. Also du hast es, du hast es schon gesagt, du arbeitest offiziell für Sworn, eine US-amerikanische Firma. Bist aber ursprünglich, also an der Website findet man dich bei einem ursprünglich in München gegründeten Projekt Spectra, Genau. Was der ein oder andere kennt äh, im Kontext von Multisig-Absicherung. Und das wurde übernommen von Sworn. Und deswegen bist du jetzt quasi offiziell in den USA angestellt.
2: Ja, da bin ich 2019 ungefähr dazu gestoßen letztendlich. Damals hatte ich ja von meinem Konzernjob die Schnauze voll und habe dann gekündigt. Das wurde mir dann auch noch verzuckert. Und dann habe ich gesagt, okay, das nehme ich jetzt als Möglichkeit wahr, mich halt irgendwie zu engagieren im Bitcoin-Space. Und äh, zufälligerweise ist dann in Bitcoin hier, äh, der Daniel äh, Wingen hat da ein Bitcoin-Coworking-Space aufgemacht. Äh, und ich habe keine Ahnung, was die da machen, aber da wollte ich unbedingt dabei sein. <lacht> und da habe ich eben den Moritz dann kennengelernt und der hat eben mit, zusammen mit Stepan Snigirev, einem russischen Atomphysiker, der auch keine Lust mehr hatte auf Atomphysik, sondern sich äh, mit Bitcoin äh, beschäftigt hat. Und die zwei, die haben sich irgendwie auf einer Konferenz kennengelernt und äh, dann hat der Moritz den Stepan gefragt, was, wenn du machen könntest, was du wollen würdest, was... Was würdest du tun? Und dann hat der Stepan gesagt, ich würde gerne ein Hardware-Wallet entwickeln, weil alle Hardware-Wallets, die es gibt auf dem Markt, die nichts. Und ich kann es besser. Und ja, dann machen wir das doch. Und ähm, ja, und das Spectre ist halt so ein Projekt, das hat praktisch keinerlei Kompromisse ge gemacht, hat Bitcoin auf die Community gehört, ähm, hat äh, letztendlich genau das gemacht, was die Community wollte und ist da auch sehr, sehr stark hochgelobt worden. Wir haben halt im Bereich von Multisig im Bereich von Koordinator ab, dass man also den eigenen Node verwenden kann, weil bis zu der Zeit, 2019, haben alle nur davon geredet, dass man einen eigenen Node verwendet. Aber niemand hat es für die eigenen Funds gemacht. Oder es war zumindest äh, eine Geheimwissenschaft mit Elektrom und mega kompliziert. Und damals war es eben sehr einfach, äh, Spectre zu verwenden und es mit dem eigenen Node zu verknüpfen. Und dann konnte man tatsächlich... Multi-Signature betreiben, sogar mit unterschiedlichen Hardware-Wallets, als das der Keys Mukai eingebaut hat bei uns und ja, dann hast du Multi-Signature gehabt, du hast ein eigenes Hardware-Wallet gehabt, du hast einen eigenen Koordinator-Op gehabt, du konntest deinen Node verwenden und das fanden alle super toll und irgendwann fand es auch Sworn so toll, dass sie gesagt haben, das äh, würden wir gerne kaufen, äh, euer Know-How, euer Produkt und deswegen arbeite ich jetzt für Sworn und wir haben Seit ungefähr vor, vor einem guten Jahr sind wir gekauft worden von Swan Und dann haben wir ein halbes Jahr lang haben wir die Version 2 von Spectre mit ein bisschen UI-Improvements. Und vor allem, dass man äh, einen Electrum-Node verwenden kann anstatt einem Full-Node oder einen Electrum-Server. Und, ja, und jetzt momentan haben wir eben ein neues Produkt in der Entwicklung, wo wir jetzt gerade am Releasen sind. Das ist dann Multi-Signature Collaborative Custody. Da werden wir wahrscheinlich dann danach nochmal ins Detail eingehen, wenn man mit dem Multi-Signature generell durch sind.
0: Ja, ne, das ist ja auch so ein bisschen, oder warum wollen wir darüber reden? Du hast das ja schon angedeutet, ne, als ihr damals auf den Markt getreten seid an die Community, da hatte ich das Gefühl, da gab so es ein, so eine Euphorie, ja, Multisig, alle müssen Multisig machen. Wir haben da, glaube ich, auch drüber gesprochen. Und ich habe aber das Gefühl, es ist so ein bisschen, es ist, wo ist das Thema geblieben in letzter Zeit? Ne, Also ja, irgendwie ja, redet ja. keiner mehr darüber. Es gibt jetzt mittlerweile verschiedene Anbieter, die das, die das haben, drei, vier oder so. Ja, ich meine, vielleicht ist einfach das, das Gefühl, es ist gelöst jetzt, ne? Es gibt einfach jetzt gute Lösungen
1: dafür, glaube ich. Also
2: ich würde mal sagen, man muss schon noch unterscheiden zwischen Multisignature für Leute, die alle drei Keys selber halten, dann Multisignature für Unternehmensanwendungen, wo du sozusagen, oder für Organisationen, wo du sozusagen mehrere Leute hast, die gemeinsam Funds verwalten, und das sogenannte Collaborative Custody, die wo ein Serviceanbieter einen Key hält, um es sozusagen für den Anwender einfacher zu machen vom Handling her. Ja, aber ihm aber trotzdem die Möglichkeit zu geben, seine Fund selber zu halten. Und da muss man ein bisschen unterscheiden, weil die ursprüngliche Diskussion wurde so in den Himmel gelobt wurde, sage ich jetzt, oder es war eigentlich in den Himmel. Also es wurde halt äh, begeistert aufgenommen und dann äh, ist das Pendel so ein bisschen äh, hin und her geschwungen. Und dann gab es meines Erachtens also äh, der äh, Pulio, äh, wie, wie heißt der mit Vornamen? Als der äh, zu Corona-Zeiten äh, aus Kanada geflüchtet ist, äh, hat er meines Erachtens einen großen Beitrag dazu geleistet, äh, Multisick ein bisschen madig zu machen, sage ich mal, weil man halt mit Multisick angeblich nicht so einfach über die Grenze kann, weil es keinen Sinn macht. weil man dann äh, Aber wenn man halt seinen Kies an den Kopf hat, dann kann man nur mit Unterhose begleitet über die Grenze, und das hat so also war so eines der Argumente gegen Multisig. Aber meines Erachtens ist es, wie so oft, ist es bei Bitcoin ist die Diskussion einfach mehr oder weniger eigentlich unsinnig. ja, Weil ich vergleiche auch nicht Lightning mit On-Chain. Ja? Es, es jede, jede Lösung hat ihren Platz und es kommt eben darauf an, wie viel Bitcoins zum Beispiel besichert werden müssen, wie viel Know-How ich zu dem Thema habe und, und, und solche Sachen letztendlich. Und es, es gibt keine Superlösung. Es soll nicht jeder Kasse die Lightning verwenden. <lacht> Ja, aber es gibt da, es soll ja auch nicht jeder äh, Multi-Signature verwenden. Ja? Äh, es soll, also nur, nur multi Eigentlich ist es idealerweise so, dass man da auch ein Bankkonto hat und da gibt es dann auch ein Sparkonto und äh, dann gibt es vielleicht noch äh, die Möglichkeit, äh, eine Geldbörse mit Münzen rumzutragen oder einige Leute wollen gar keine Münzen, sondern haben nur in ihrer Handyhülle ein paar Scheine drin. Und die Leute, die halt viele unterschiedliche Anforderungen haben, die haben halt alles
0: davon und verwenden auch alles. Ja, aber genau darum geht es ja heute nochmal so ein bisschen das Thema auf die Agenda zu holen und das vielleicht auch ins Gedächtnis zu rufen, dass es diese, diese Optionen gibt und dass man am Ende vielleicht weiß, ist das was, womit ich mich jetzt persönlich beschäftigen sollte oder ist das vielleicht nichts, womit ich mich beschäftigen sollte und ich meine, es gibt so ein paar Gute Indizien dafür, dass das Thema durchaus wieder relevant ist. Also A, der Bitcoin-Preis steigt einfach seit geraumer Zeit, hat sich jetzt, glaube ich, schon verdoppelt, kann man sagen, seit dem, seit dem tief. tief, bestimmt, ja. Seit dem ich Tiefstand ich, ja. verdoppelt und ich meine, alle mit Sternchen, ja, aber alle erwarten, dass mit dem Harving die nächste Preisrally wieder beginnt und dass Bitcoins dann eben sehr schnell wieder sehr viel Geld wert sein können und dass dann diese Frage, ja, ich habe ja nur irgendwie hier äh, 100 Euro in Bitcoin auf meinem Handy, ich muss mich nicht mit der sicheren Aufbewahrung beschäftigen, weil wenn das weg ist, naja gut, dann waren es 100 Euro, aber es könnten vielleicht auch 300 Euro werden oder 500 oder irgendein Betrag, wo man sagt so, ey, hätte ich mir mal vorher vielleicht besser Gedanken darüber gemacht und dann später nicht irgendwie mich in die Nesseln zu setzen. Und es gibt auch das war jetzt gerade erst, zwei Beispiele sind mir im Internet aufgefallen. Das eine war, in Schweden gab es wohl Überfälle auf prominente Bitcoiner, die dann tatsächlich mit der klassischen Five-Dollar-Ranch-Attack, also zu Hause, gefangen gehalten wurden und auch wohl physisch unter Druck gesetzt wurden und wirklich, den wurden die Bitcoins quasi erpresst. Was wohl auch daran liegt, dass Schweden ein sehr Privatsphäre, naja, offenes ähm, Informationssysteme.
2: feindliches?
0: Hat. Ja, es ist. Ja. ja, also was so finanzielle Daten, du kannst halt sehen, wer wie viel Einkommenssteuer bezahlt und sowas und kannst die Adressen von Leuten nachgoogeln. Und wenn dann Leute offen im Internet irgendwie sagen, ich habe hier so und so viel Bitcoin oder keine Ahnung oder ich. ich glaube, das müssen sie gar nicht. Ich glaube,
1: also weil ich, ich weiß gar nicht, wie es ist, aber in Schweden, aber in Norwegen zum Beispiel gibt es ja ähm, Vermögenssteuer auch. Und da musst du natürlich auch deine Bitcoins angeben, ja. nicht? <lacht> ja, aber das
2: heißt doch nicht, dass äh, letztendlich alles im Internet veröffentlicht werden sollte oder müsste. Oder, Nö, aber das macht also, so halt ist so. es feindlich. Ja.
0: Auf jeden Fall, man sieht die Konsequenzen. Also wenn diese Fälle stimmen und ich äh, sehe jetzt keinen Grund, das anzuzweifeln, dann ist das halt wirklich eine Gefahr zu sagen, ich habe hier irgendwo meine Bitcoins und die sind an einer Stelle und wenn ich mit dem Schraubenschlüssel verkloppt werde, dann gebe ich irgendwann das Passwort raus, egal wie gut die Hardware-Bullet verschlüsselt ist, wo man sagen könnte, okay, dieses Prinzip Multisig, es gibt verschiedene Schlüssel, die man zusammenführen muss in einer bestimmten Kombination, bevor Bitcoins freigegeben werden können. Man kann das zumindest erschweren, dass man sagt, die sind geografisch so weit auseinander, dass der Aufwand so groß ist, dass auf einmal für einen Angreifer an diese Bitcoins zu kommen, dass, dass der Aufwand so groß ist, dass sich das einfach nicht lohnt. Ja, man muss es natürlich auch glaubhaft machen. Ne? Ja, das, das sind so Sachen, aber das sind so immer wieder die Themen, wo gesagt wird, Multisig könnte, könnte eine Lösung sein, das zumindest ähm, zu verhindern.
2: Ja, das ist einer der Anwendungsfälle. Aber es ist ja auch, sage ich jetzt mal, für mich, der sich jetzt mit der Technik schon sehr lange auseinandergesetzt hat und der mit der, mit der Technik selber ja auch gar nicht so viele Probleme hat, kann man auch sagen, es ist halt, man kann mehr Dinge verschlampen. Ich meine, mhm. wenn man ein 2 out of 3 hat, dann kann man letztendlich einen Part verschlampen oder aus irgendwelchen Gründen, sei es ein, ein Feuer oder was auch immer. Ich, ich muss mich jetzt nicht darauf verlassen, was für ein Stahl ich da jetzt genau genommen habe und ob der jetzt bei so und so viel Grad schmilzt oder so. Es ist halt im Prinzip halt auch in, insgesamt ist es meines Erachtens halt eine Frage, wie viel Bitcoin man damit besichert. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man sich mit der Technik einigermaßen auskennt, dann ist multi resilienter als ein Single-Sig oder ein Single-Sig mit, mit Passphrase. Und was meines Erachtens ein relativ gutes Indiz dafür ist, du hast vorher gefragt, muss man sich damit auseinandersetzen, ist zum einen, wenn man sich. Einfach unwohl fühlt, weil man vielleicht so viele Fans im Haus hat äh, oder auf seinem Wallet einfach zu viel Geld hat, dafür, dass, dass man mit der Security selber nicht zufrieden ist. Oder, und es ist so ein, das gibt sich im Internet, gibt es von Michael Flexman das 10x Security Guide, Bitcoin Security Guide. Es geht von der Idee aus, dass man sich, du hast es gerade gesagt, darauf einstellen sollte, dass man noch ruhig schlafen kann, wenn der Bitcoin-Preis plötzlich zehnmal so viel wert wäre, wie er heute ist. Und das, das kann ja immer mal passieren, das weiß man nicht. Aber äh, Und man möchte ja auch noch Luft haben. Man möchte ja im Idealfall immer ruhig schlafen. Und insofern sollte man sich einfach frühzeitig über die Security Gedanken machen, ganz unabhängig von Multisick. Ja, also wenn man äh, von einem äh, Custody Lightning Wallet ha äh, hat und da seine Fans hat, dann sollte man sich überlegen, äh, Non-Custody lightning Lösung zu nehmen, wenn ich entsprechend viele Satoshis auf einem Non-Custodial Lightning habe, dann sollte man sich vielleicht überlegen, mal ein bisschen was davon On-Chain zu packen. Und wenn das dann mehr wird, sich vielleicht eine Hardware-Wolle zu organisieren und dann am besten gleich eine Seed-Phrase zu verwenden. Und wenn das noch, wenn es dann noch mehr wird oder im Preis steigt, ja, dann kann man sich vielleicht irgendwann mal über Multisignature Gedanken machen.
0: Ja, du hast ja schon ganz, ganz, gut beschrieben, was so der Weg ist, wie man, wie man da so reinsteigt. Aber ich wollte trotzdem noch das andere Beispiel bringen, wo auch eben gesagt wurde, oh, Multisignature hätte das verhindern können. Und zwar gab es eine sehr ungewöhnliche Transaktion auf der Blockchain. Wer sich für sowas interessiert, Mononaut, ich glaube, der, also der macht irgendwas bei Mempool. Der beobachtet und, und klärt immer sehr gut auf, was da so passiert ist. Es gab auf jeden Fall eine Transaktion, die 85 Bitcoin Gebühren hatte. Also drei Millionen Euro was? knapp, äh, unglaublich. Wo alle gesagt: Was ist da los? Das muss ein Fehler sein irgendwie. Das kann nicht mit. Da hat jemand irgendwie schlecht programmiert eine automatische Transaktion. Und es scheint wohl so. Also sicher kann man es natürlich nicht sagen, dass das ähm, ein Hackerangriff war in dem Sinne, dass eine Transaktion stattgefunden hat und zwar von knapp 140 Euro äh, Bitcoin. Und dann sofort diese Adresse leer gemacht wurde, mit einer Transaktion, die unglaublich viele Gebühren hatte, die dann gleich nochmal mit Replace by Fee, also mit noch höheren Gebühren, nochmal gebroadcastet wurde. Und zwar interessanterweise exakt 60% des Werts von dieser Adresse, also genau 60% wurden als Gebühren bezahlt, wo eben die Idee ist zu sagen, okay, das wer macht denn das? Und eine plausible äh, Theorie ist, dass gesagt wird, da hatte jemand diese Adresse schon unter Kontrolle oder hatte diese Private Keys auf irgendeine Weise und hat da quasi so eine Art Skript laufen lassen, dass sobald da Funds eingehen auf diese Adresse, die weggeschickt werden und zwar mit so einer hohen Gebühr, dass das A sofort bestätigt wird und das B auch alle anderen entmutigt werden das durch replace by fee also durch noch höhere Gebühren irgendwie wieder woanders hinzuschicken also, also dass diese diese Transaktion möglichst schnell durchgeht ich meine was waren das ich glaube
2: bei der gelegenheit fällt mir auch äh, ein dass ich auch mal einen fuck up hatte <lacht> wo ich da habe ich da habe ich in münchen hatte ich äh, habe ich vor live vor der kamera kann man sich glaube ich auf youtube sogar anschauen oder das war glaube ich da waren die Kameras schon abgestellt, habe ich versucht, live ne, zu demonstrieren, wie man mit hardware wallets umgeht. Und da habe ich gesagt, okay, wir machen es jetzt mal einfach, weil ich habe jetzt nicht viel Zeit und ich habe jetzt hier schon, äh, wir nehmen jetzt mal hier einen meiner lieblings -12 wörter Ghost und Machine. Ja. Elfmal Ghost, einmal Machine. Und den nehmen wir jetzt und da tun wir jetzt mal fünf äh, Bitcoins im Wert von 5 Euro drauf transferieren und ich mache das, und noch im gleichen Block war das Geld wieder weg. Ja. Also, das gibt jede Menge von diesen Leuten. Ich kenne sogar persönlich äh, Leute, die das machen, äh, die auf den ganz äh, üblichen oder die sich alle möglichen Low Entropy Wallets raussuchen und das observieren und dann sofort äh, das Geld abbuchen, wenn es darauf landet. Ja. Und das ist mir in dem Fall auch passiert, ja.
0: ja genau. Das, das ist eben die, die Erklärung, die bisher dafür existiert, dass gesagt wird, da wurde einfach eine, eine Wallet, also jemand hat gesagt, ich habe die komplett neu generiert und habe da 140 Bitcoin hingeschickt. Und die wahrscheinlichste Lösung ist, dass die einfach nicht zufällig genug war, dass das halt eine Adresse genau. ist, die jemand anderes auch schon den Private Key dazu erzeugt hat. Und da ist eben die Frage, wie kann das passieren? Zum Beispiel, indem man die Seedwörter da gibt es ja diesen großen Katalog und man sucht sich da einfach selber welche aus. Schlechte Idee. Und das ist eine ganz ja. schlechte Idee, weil das andere ganz eben auch Idee. machen und automatisiert machen und das einfach überprüfen in der Blockchain, ob da, was, ob da was stattfindet. Und was auch interessant ist an der Stelle, es gibt mittlerweile einen Twitter-Account, wo jemand sagt, okay, ich bin der, mir ist das passiert und sowas und hat diese Nachricht auch signiert mit diesem Schlüssel von dieser Wallet, wo das abgebucht wurde, wo aber die Leute sagen, ja, gut, das ja, kann, kann man, ja jeder jetzt. Ja, das, das sagt eigentlich gar nichts ja. aus, weil das könnte auch der Hacker sein. Und das ist eigentlich das Interessante, weil jetzt auch diese Diskussion wieder läuft, sollten diese 85-Bitcoin-Gebühren zurückerstattet werden. Ne? Und wenn dann jemand glaubhaft macht, okay, ich bin der, ich habe das verloren, gib mir wenigstens die 85 wieder und das ist aber der Hacker, dann wäre das eigentlich der genialste Plan, zu sagen, okay, ich habe es jetzt schon geschafft, mir... 40 Prozent dieser Bitcoins zu sichern und jetzt hole ich mir vom Pool über sozialen Druck, weil ich armer armer äh, Typi habe so viel Geld verloren. hol mir Ob's auch noch. Das wert ist. Da musst
1: du dich ja vielleicht schon nackig machen
0: dafür. Es ist so ein bisschen auf jeden Fall dieser diese dieser Verifizierungsprozess ist so interessant. Es, es gab dann auch noch Nifty. Nein, ich weiß gar nicht ja. wie sie heißt. Die hat gesagt, dieser ich kenne ich kenne ihn. Ich weiß, wem das passiert Ach, ist und dadurch, das ist interessant, da kommt wieder diese soziale Komponente ins Spiel, dass man sagt, okay, so eine, so eine Credibility, die sich aus persönlicher Reputation ergibt, könnte das dann wieder lösen an der Stelle, aber rein technisch gibt es halt keinen kein Weg zu sagen, ist das jetzt derjenige, der tatsächlich die, das Geld verloren hat oder ist es naja, der Hacker?
1: ich meine, er müsste ja einfach nur signieren mit, dem, mit der Adresse, wo es hergekam. Also wenn es wirklich so war, dass das da hingeschickt wurde und sofort weitergeleitet wäre, dann müsste er ja signieren mit der Adresse, ja. von
0: der das Geld kam. Also, ja, äh, so könnte man es machen. Aber grundsätzlich war halt, er hat noch nicht, er oder sie hat noch nicht offengelegt, wie denn diese Adresse erzeugt wurde. Was natürlich viele Leute interessiert. War das jetzt irgendeine spezielle Hardware-Wallet? Ja. Ist da der der Zufallsgenerator irgendwie kaputt und funktioniert nicht richtig? Also es ist schon wirklich ein sehr, sehr relevantes und interessantes Thema. Ich meine, die meisten Leute sagen, es war dumm. <lacht> Höchstwahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, zieht gewürfelt oder sich die Wörter selber ausgesucht. Und das war interessant, weil diese Frage eben auch ähm, zwischenzeitlich kam. Ähm, Ob es denn möglich ist, den Zieh zu würfeln und was man da zu machen sollte und ähm, das kann man prinzipiell ich meine, Die haben ja auch, die haben ja auch alle Nummern zum Beispiel, ja. Ich meine, da
2: gibt es gibt unglaublich viele Möglichkeiten. Natürlich gibt es also das ist ja der Witz daran, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Aber äh, jetzt an meinem Beispiel, wo du zum Beispiel einfach elfmal das gleiche Wort nimmst und dann ähm, einfach das äh, Korrekturwort. Automatisch berechnet wird äh, und das dann vielleicht auch noch in irgendeiner Art und Weise lustig ist, ja. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel die, die Datum, dass man die Leute äh, ihr Datum kodieren und dann diejenigen Wörter nehmen, die mit dem Datum irgendwie in, in, in äh, Kombination stehen. Und meine Einschätzung ist, dass der wahrscheinlich eine unglaublich bescheuerte äh, Kombination da gewählt hat, einfach. Ja. Also. Vielleicht waren es dann fünfmal die gleichen Wörter, fünfmal nochmal ein anderes Wort und dann äh, das letzte Korrekturwort oder irgendwie sowas. Oder einfach, er hat welche in der, in der, in der Kombination genommen. Und ich meine, es können beliebig viele Leute können mit beliebig vielen Strategien beliebig viele von diesen ähm, Kombinationen über, überwachen. Und da gibt es, äh, wundere ich mich nicht, wenn es nicht eventuell sogar schon Standardsoftware irgendwo bei GitHub gibt, wo du das machen kannst. Okay. Und insofern, man muss da einfach unglaublich, man muss seine eigene Entropie reinbauen. Äh, ich glaube nicht, dass es ehrlich gesagt äh, irgendeine Hardware-Wallet Ich glaube, in dem Stand, mit dem, auf dem Status sind wir noch nicht, dass Hardware-Wallets ähm, kompromittiert sind. Ich glaube, das kommt schon noch in der, in der Zukunft. Wenn die komplette Chipindustrie mitbekommt, wie viel Wert äh, da äh, eventuell mit ihren Chips umgesetzt werden oder gespeichert werden. Dann könnte es schon durchaus irgendwann mal sein, dass die sogenannte Supply Chain Attack, so nennt sich das ja, also ist ja auch äh, bei Multisignature, ist ja auch das, was wir dann irgendwie auch ähm, empfohlen haben. Auch Das ist auch ein Grund, warum man Multisignature verwendet, weil man sich dann eben nicht auf die Entropie einzelner Hardware-Wallets verlassen muss, sondern sozusagen aggregiert wird und auch nicht auf die Hackability von einzelnen Hardware-Wallets sondern dass praktisch ja wenn man drei unterschiedliche Hardware Wallets für ein Multisignature Setup verwendet dann ist wenn eins dieser Hardware Wallets gehackt wird ist man noch nicht äh, ist man noch nicht screwed. also in dem Fall hätte Multisignature auch was gebracht
0: ja aber das ist ja, ja die Frage a was du gesagt hast ist ganz interessant da kann man schon was raushören wenn man sagt man hat drei Hardware Wallets also muss man sagen prinzipiell kosten Pi mal Daumen, 300 Euro muss man investieren ne? wenn man weniger als 300 Euro sichern will dann lohnt Macht sich das nicht, so nicht. also ne, ich würde ich würde sagen eins würde ich mir sparen ich würde ich würde immer nur zwei Hardware Wallets verwenden
2: und äh, das dritte den dritten Seed praktisch mit einem der Hardware Wallets äh, generieren und dann kann man sich noch überlegen ob man überhaupt ein traditionelles Hardware Wallet verwenden möchte oder ob man so ähm, diese ja, eigentlich Signature Devices verwendet, wie ein Seed Signer oder ein Spectre DIY. Also Hardware-Wallets, die das Geheimnis gar nicht selber dauerhaft speichern, sondern welches man jedes Mal, wenn man signieren möchte, es erst ins Gerät eingibt. Das könnte man theoretisch auch ein Multisignature mit einem einzigen Seed Signer machen. Seed Signer kostet, keine Ahnung, 60, 70 Euro. Dann hat man äh, praktisch drei Seeds und äh, für jede Signatur bei Seed Signer gibt es ja diesen Seed QR. Äh, das heißt, äh, das haben sie sich einfallen lassen, weil dieser Seed Signer so unglaublich grifflig ist. Man kann da so schlecht wie beim Jade auch äh, die, die Wörter auswählen. Ja? Man hat nur eine Taste und einen Joystick mehr oder weniger und damit äh, da dauert es halt unglaublich lange, um zwölf Wörter da einzugeben. Und das äh, hat den äh, Kies Mukai damals dazu bewegt, dieses Seed-QR-Format äh, zu generieren, wo man seine zwölf Wörter einmalig in, in den Seed-Signer eingibt oder äh, sich erwürfeln lässt. Und dann wird vor dem Seed-Signer ein QR-Code angezeigt, den man mit Stift und Papier selber ausfüllt. Ja. Was? Also analog. Und das kann man dann verwenden, um diese zwölf Wörter in den seed äh, einzulesen innerhalb von kürzester Zeit. Also einfach scannen und dann ist er drin. Ja. Der seed hat natürlich eine Kamera. Ja? Also QR-Code äh, ist ein kleiner, kleiner Bildschirm ähm, und eine Kamera. Das ist ja das Prinzip von äh, Spectre DIY. Also Spectre hatte ja als erstes Hardware-Wallet, oder nicht als... also was es als erstes unterstützt hat oder was entwickelt wurde. Das einzige eigentlich, äh, Spectre DIY, hatte eben einen relativ großen Touchscreen, so wie ein Handy im Prinzip, aber keinerlei aktive Komponenten, kein Bluetooth, kein WLAN. Und dann äh, ist praktisch dazu gebaut worden eine Kamera, eine QR-Code-Reader-Kamera. Und diese zwei Komponenten langen dann aus, um die Kommunikation mit dem Rechner herzustellen. Es gibt ja bei Hardware-Wallets mehrere Möglichkeiten. Entweder man kann mit SD-Cards arbeiten oder die meisten arbeiten mit einem USB-Kabel oder eben äh, per qr codes dass man hin und her die Informationen überträgt.
0: Lass mich ganz kurz nochmal ein einschieben an der Stelle, weil das ist ja wirklich interessant, auch nochmal diese, diese Unterscheidung nochmal wirklich zu erklären. Also es gibt diese Hardware-Wallets, die quasi von Firmen hergestellt werden, der Trezor, der Ledger, Jade, ähm, Cold die Card. Bitbox, die Coldcard. Es gibt mit Sicherheit ja. noch einige Fountain oder sowas. irgendwie gibt, Foundation ich auch noch. Device, Foundation, ja. Die Device. machen QR-Codes zum Beispiel auch. Ja. Und dann gibt es aber eben diese Variante, dass man sagt, ich baue mir meine Hardware-Wallet im Prinzip selber. Ich nehme nur Komponenten, die unverdächtig sind und zwar kenne genau. ich mir da kleine Raspberry Zero, Platin oder sowas und ich, ich zieh mir diese Teile selber zusammen und bastel das. Das hat natürlich den Nachteil, das ist nicht ganz so convenient und man muss ja mit der Software das da alles selber machen tatsächlich, aber da ist wieder der Vorteil, du stehst nirgendwo in einer Bestellliste drin von zum Beispiel dem Ledger, mhm. die dann geleakt wird, wo dann, ich meine, du musst nicht wie in Schweden äh, deine Privatadresse irgendwo öffentlich abrufbar haben, die kursiert dann halt so im Internet, in so einem Leak und die sind halt noch interessanter und attraktiver. Also da kann man das ist der eine
2: Vorteil und der andere Vorteil ist halt auch, dass äh, man dieser Supply Chain Attack eben entgeht, weil man dadurch, dass diese unverdächtigen Hardware-Komponenten, dass man die verwendet, ist es auch ein ne, ne also Minderheitenprodukt, sage ich mal, wo es sich gar nicht lohnt, da zu, dafür zu entwickeln, dass da eventuell Bitcoin drauf gespeichert werden. Was bei anderen hardware wallets eben nicht der Fall ist. Wenn, wenn ein chinesischer Zulieferer weiß, dass seine Hardware in Hardware-Wallets verwendet wird, wo eventuell weiß der Geier, wie viel Geld drauf gespeichert wird, dann könnte er vielleicht doch noch in Versuchung geraten oder einzelne Mitarbeiter von solchen Unternehmen zum Beispiel in die zufallsgenerierenden äh, Komponenten irgendwelche krummen Sachen einzubauen, ja, die immer ja die, die Sachen
1: ausspucken, die man praktisch vorausbrechen kann.
2: Das ist auch ein weiterer Vorteil mhm. davon. Aber... Also das kann man ja. natürlich nicht
1: völlig ausschließen, dass das nicht äh, irgendwelche Firmen äh, in, generell in alle möglichen ICs reinbauen. Mal, äh, aber, aber das ist natürlich ja. nochmal eine, eine andere Liga sozusagen. Also das wenn wir das jetzt machen. Also es ist schon sicherer. Es sicher.
2: ist, ist schon sicherer auf jeden Fall und es ist auch nicht gar nicht schwierig. Das kriegt man in fünf Minuten hin. Da gibt es, können vielleicht danach auch verlinken, gibt es ein Video, wo der Stepan Snigirev zeigt, wie man in fünf Minuten aus diesen, eigentlich sind es nur zwei Komponenten, sich eine Hardware Wallet zusammenbaut. Und da muss man vielleicht noch, braucht noch ganz nett, wenn man einen Case hätte, weil sonst das, das schaut, das da gibt es auch so nette. Bei uns auf dem äh, GitHub gibt es so eine Fotoseite, wo die ersten, ja, zusammengebauten Hardware Wallets äh, so äh, eingereicht wurden. Ja? da gibt es die ersten Kombinationen, bevor dann äh, irgendjemand angefangen hat unterschiedliche Cases zu bauen. Mittlerweile haben wir zwei super Cases, ja, oder ein, ein hervorragendes vom ähm, Seed Stick, darf ich hier an der Stelle nochmal ein Shoutout, ja, ein hervorragendes Click Case nennt sich das. Äh, da braucht man nicht mal mehr, mehr Schrauben, das drückst du einfach zusammen und da müssen diese zwei Komponenten dann eben äh, rein und dann hast du dein Hardware Wallet und das ist nicht besonders schwierig, zumindest für technisch Versierte. Also für technisch Unversierte jetzt eher nicht so. Aber es äh, ist eben die eine, die eine Unterscheidung, dass ich Geräte habe, die ich selber zusammengebaut habe, wie auch der Seedsigner an der Stelle, der eigentlich wesentlich populärer ist wie der Spectre DIY, obwohl er Software von Spectre DIY auch verwendet. Also das ist sozusagen eigentlich ein Spin-Off gewesen. Auch das Case vom Spectre DIY ist ursprünglich vom Erfinder von äh, Seedsigner Signer äh, designt worden. Der war also auch bei uns im Projekt aktiv. Aber was eine zweite Unterscheidung nochmal um äh, ist nicht, ob man es selber zusammenbaut oder ob es ein ähm, gekauftes Hardware-Wallet ist, sondern ob es eben das Geheimnis speichert oder nicht. Genau. Äh, also weil so Geheimnis ja.
1: Speichern ist mit selbstgemachten Sachen gar nicht mal so gut, weil du kriegst ja keine Secure Elements sicherlich.
2: Genau, genau. Ja, das, das ist exakt genau das, der richtige Punkt. Genau. Und deswegen hat es den, den Steppern auch bei uns dann gestört, weil er wollte es vielleicht doch irgendwie gespeichert wissen oder er hat sich eingebildet, dass er das unbedingt braucht, dass man ein Secure Element braucht. Und dann ist er eben auf Karten gekommen so ganz normale äh, Checkkarten äh, oder Bankkarten, da ist auch ein Secure Element drauf ja. und deswegen hat er dann im Prinzip so ein, äh, ein Kartenlesegerät als dritte Komponente genommen und hat die entwickeln lassen und das ist, ist dann aber nicht mehr pures DIY und das nennt sich dann Spectre Shield und da kann man dann praktisch eine Karte hinten reinstecken und dann wird das äh, Secure Element also hier, na, das kann man natürlich im Audio jetzt nicht so sehen. <lacht> ja. Er zeigt es gerade im Video. <lacht> ja. Und das ist dann hier so, so eine Karte, die steckt man dann da rein und äh ja, und das, äh, das ist sozusagen mit dem Secure Element ist schon eine problematische Sache, weil es auch nicht komplett äh, Open Source ist. Es gibt auch keinen einzigen Secure Element Hersteller, der
1: seine Software komplett Open Source Leider nicht. Nee, aber es gab mal so Initiativen, dass jemand mal sowas bauen wollte, oder? Also mit, mit relativ viel Geld auch. Ich habe jetzt vergessen, wer es war, aber ich weiß nicht, ob, ob da was draus geworden ist.
0: Ist das nicht auch vom Blog ist oder es in so? Ist mir nicht bin eh, nicht sicher, in die ja. Ich weiß es ja. aber auch Kann nicht. Kann sein, cool. ja. Aber Kann was, sein. Äh, um nochmal so einen kleinen Zwischenfazit zu ziehen, weil das ist, diese Gespräche haben das immer so an sich, dass man total euphorisch wird davon und so sagt, oh geil, ich mache das sofort. Das, das klingt alles das klingt alles super. Aber der Preis, den man hier zahlen muss, das hattest du vorhin gesagt, ist dieses Frickeln beim Seed Signer zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich nehme jetzt hier 60 äh, Euro in die Hand, baue mir das alles zusammen und dann habe ich aber hier meine drei verschiedenen Seeds, ne? also so Listen mit Wörtern und muss die in dieses Gerät eingeben oder ich habe drei verschiedene Hardware-Wallets und muss die alle kombinieren. Also was man da wieder mitnehmen kann, ist dieser Punkt, es lohnt sich nicht für Alltagstransaktionen. Also das ist wirklich, wenn man da eine Transaktion macht, muss man sich Zeit nehmen, äh, muss man das vorbereiten ja, das, das ist jetzt auch nicht so Preis-FOMO, dass man sagt, oh, ich habe hier was im im, im äh, rumliegen und ah, der, der Kurs explodiert gerade und ich muss es auf die Börse bringen und dann hat man das aber mit Multisig gesichert an verschiedenen Orten. Ja, genau, genau, hundertprozentig, ja. Also ich das ist das, genau das, das muss ich jetzt
2: nochmal erwähnen, ja, weil ich meine, meines Erachtens ein Multisignature Setup macht eigentlich nur dann Sinn, wenn ich eigentlich gar nicht davon ausgehe, dass ich die nächsten fünf Jahre überhaupt eine Transaktion rausmache, sondern immer nur rein. <lacht> Weil ich meine, wir, wir wissen ja auch, dass rein statistisch gesehen immer mehr Bitcoin sich nicht mehr bewegen und immer mehr als Spardose verwendet werden. Und so ein Multisignature ist halt eine super Spardose. Und warum sollte man nicht auch noch ein single Signeten dran haben letztendlich, wo man die Funds hat, die man öfters zum Ausgeben verwendet, für On-Chain-Transaktionen. Und dann will man natürlich auch noch ein Lightning, wenn man in die, zu seinem Meetup geht und äh, jemanden äh, das Bier ausgibt oder, oder, oder der einem das in Fiat, Fiat gibt. Es sind einfach unterschiedliche Anmeldungszwecke. Und bei Multisignature würde ich mal behaupten, da will man gar nicht ausgeben. Weil es viel zu kompliziert ist, weil eventuell ja, es bringt ja überhaupt gar nichts, wenn man die Keys alle drei zu Hause hat. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Man muss diese Keys äh, letztendlich getrennt voneinander aufbewahren. Nicht im Haus und im Idealfall auch nicht 10 Kilometer, sondern vielleicht 100 Kilometer von, äh, voneinander entfernt. Ja. Je nachdem, wie paranoid man ist. Ich sage immer... Man kann so Paranoid sein, wie man sein möchte, letztendlich. Das ist auch...
1: Oder ein Bankschließfach zum Beispiel. Ne? Ich kann es machen, wo, wo du auch persönlich erscheinen musst, um das wieder dran zu genau. kommen zum Beispiel oder so. ja? Also es gibt verschiedene genau. Möglichkeiten, genau. das dann zu machen.
2: Aber vielleicht muss man das auch gar nicht, weil man eigentlich nur das Ganze als Einbahnstraße verwendet, letztendlich.
0: Ja, aber das ist ja... <lacht> dann kann ich es auch wegwerfen, wenn naja. ich es als Einbahnstraße verwende. Ich muss ja schon die Option haben, Nein. das irgendwie wieder rauszuholen. Du hast ja die Option, klar. Ja, ja ne, aber ja. nur als Einbahnstraße ist halt... <lacht>
1: ist das aber sicher? Also die Frage ist, das müsstest du das nicht ab und zu mal dann probieren, ob es auch noch geht? Ja, klar. Nicht? Also Natürlich. das gehört nämlich auch dazu, dass, ich, Protokollen, dass ich dann alle, alle paar Jahre mal gucke, naja, ach, könnte ich das Geld auch noch ausgeben, auch wenn ich diesen Key verliere? Absolut. Aber das ist die, die
2: Usability. Ich meine, wir, wir sind jetzt gerade, vorher hat Friedemann gemeint, ja, wenn man das halt ständig wieder ausgibt, dann ist Multisignature nicht das, das ist Richtige. Richtig, und ja. das ist exakt genau der Punkt. Ja? Nee, und wenn man vielleicht einmal im Jahr eine, eine Transaktion macht, nur um das halt zu testen, ja, super, ja aber man hat nicht nur ein Sparkonto, man hat auch ein Girokonto und wenn die Kosten bei einem Giro äh, bei einem, bei einem Sparkonto höher sind, um die Funds zu bewegen, dann äh, überlegt man sich halt doch vielleicht ähm, halt beim Girokonto liquide zu bleiben. Ja. Und deswegen finde ich das äh, ist es, für mich ist es nicht single sick oder multi -Sick, sondern es ist immer beides letztendlich. Ja. Und man kann die Se man kann ja die Seeds auch wiederverwenden. Also man kann wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein single sig äh, Seed bereits hat, dann kann man sich, braucht man sich nur zwei zusätzliche zulegen, um ein 2 out of 3 zu machen. Das heißt, ich muss jetzt nicht nur, ich muss nicht die Seeds getrennt halten und sagen, diese drei sind nur für Multisick, sondern ich kann die auch gleichzeitig für Single Sig verwenden.
1: Ja, das habe ich mich gerade sagen. Ist das sagt. nicht, äh, ob es da irgendeine Korrelation gibt? Also kann ich wenn ich irgend, wenn irgendwann ein Seed kompromittiert wird, also sagen wir mal ein, ein, ein Private Key kompromittiert wird äh, auf irgendeinem Ableitungspfad, äh, kann ich dann die zumindest die Public Keys auf den anderen Pfaden irgendwie herstellen? Wahrscheinlich nicht, oder? Das müsste okay sein
2: was meinst du wenn es kompromittiert ist also es geht nicht verloren sondern es ist kompromittiert insofern dass die information bei jemand anders liegt ja genau äh, also natürlich. der also so von mir aus der seed der komplette ja. seed wenn der seed geleakt ist dann ja, der seed ist klar so wenn der seed geleakt ist ist klar ja.
1: aber die frage ist wenn ich ja. jetzt sozusagen nur äh, also das, das 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 harmloseste wäre ja okay ich ich habe noch ein ich hab ich benutze den gleichen seed für zwei verschiedene Ableitungspfade, also für einmal für Multistick, einmal für single seed und jetzt bezahle ich mit single seed irgendwo ja also das heißt der der public key von, ein, ja. ein Public Key ist geleakt, ja sozusagen. Ähm, ja. Das, das erlaubt jetzt aber niemanden, irgendwelche Rückschlüsse zu, zu tun, ähm, welche anderen Public Keys in dem, in dem, in dem äh, Multistick drin sind, oder? Das, das müsste funktionieren. Nee, aber erstens Private ist es Team eine andere liegt, Ableitungsfahrt
2: ist, und zweitens ist, sind ja nicht. auch die Adressen ganz andere. Also äh, ich meine, selbst wenn nur eine Adresse geleakt ist, gut, wenn nur, es kommt darauf an, was es für eine Ableitung ist. Ja, aber es kann natürlich schon sein, dass ein bestimmter Key gelegt wäre, aber der kommt ja normalerweise immer von den Signaturen, die auf der Blockchain liegen. Das heißt, das ist wirklich ein komplett anderer Ableitungspfad und da äh, ist mit Sicherheit die Barriere drin, dass du da nicht, äh, dass man da nicht. Aber ich bin ehrlich gesagt jetzt auch nicht der
1: super mega Kryptograf. Ja? Ich dachte da nur so, ich glaube, es gibt irgendeinen äh, Angriff, wenn du, ich glaube, wenn du einen privaten Schlüssel irgendwann liegst, dann hast, gibt es glaube ich irgendeinen Angriff, der dann die ganzen öffentlichen Schlüssel von der Kette äh, Ja, das hergibt. kommt
2: aber darauf an, ob du das mit dem Strich hast oder ohne Strich oder H bei uns. Wir machen es mit dem H. Dann die Ableitung. Ja, ja, den Haken, genau. Und wenn du da sozusagen äh, äh, den Haken nicht hast, dann äh, ist es eine Ableitung, wo du Rückschlüsse ziehen kannst. Ja, ja Und wenn du das aber... Äh, ich, okay, okay, wir sind, jetzt so, aber wir auch sind an hier an einer Stelle mit Haken. Wir es wird tricky.
0: <lacht> nee, nee, aber ja, das ja, ist <lacht> wir bewegen uns auf dem Eis. Nee, aber <lacht> das, das ist schon wieder so ein sehr interessanter Punkt. Also A, nur, dass ich das richtig verstanden habe. Ich könnte eine, eine Hardware-Wallet haben, Single-Sig, die quasi mein mein Cold-Storage ist, äh, die ich im Alltag benutze. Und gleichzeitig ist diese Hardware-Wallet auch Teil meines Multi-Sig-Setups. Genau. Was quasi, würde ich jetzt mal als Ultra-Cold-Storage bezeichnen, also wirklich ja, genau. im ja, Gletscher genau. eingefroren und das andere ist was, das sind Beträge, die kann man mal wieder verwenden und ich kann aber jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Treasure benutzen für beides gleichzeitig. Also ich muss mir nicht immer neue einzelne Geräte für diesen speziellen Fall einsetzen. Gut, ich, ja. ich, ich kann die frage es, ob es irgendwelche... Irgendwo.
1: Nachteile gibt, ja. da bin ich mir nicht völlig sicher. Aber okay. ich
0: glaube, es ist okay. <lacht> Aber das, das andere, was ich aus eurer Diskussion eben mitgenommen habe, ist dieser Punkt, dass es, es ist hier Haken setzen oder sowas, die Einstellung da machen. Mhm. Wir hatten erst neulich darüber gesprochen, dass es Leute gibt mittlerweile, die vor weiß ich nicht acht Jahren sich Bitcoin gekauft haben, das dann haben liegen lassen, sich nicht mehr drum gekümmert haben und jetzt versuchen daran zu kommen und auf einmal heißt die Software anders, ist, ja. ist die Standards sind irgendwie weg und und es ist so man geht ja bei Bitcoin ursprünglich davon aus oder das das war ja früher so ne eigentlich war es sehr simpel du hast ein dein, dein Private Key gesichert und konntest immer zur zur äh, auf der Blockchain dann deine deine Funds verwalten. Dann kam irgendwann diese HD-Updates und äh, dann hast du derivation Paths und du hast da diesen Seed und sowas und es wird immer komplexer und ursprünglich geht es ja darum, du willst etwas haben, mit dem du immer wieder an dein Geld rankommst. Und ich hatte das ja mit, mit Lightning erlebt, als der Note bei mir mal gecrashed ist und ich gesagt habe, ja, ich habe ja jetzt hier, ne, ich habe einen Seed und ich habe hier so ein Backup gemacht und dann die Leute gesagt haben, ja, Puh, ob wir das wieder so herstellen können, das ist jetzt gar nicht mal so sicher. Da musst noch die Information. Und wie war das und das, wo ich zum ersten Mal das Gefühl hatte, boah, das finde ich so userfeindlich. Das geht eigentlich gar nicht. Ich muss immer die Gewissheit haben, dass das wieder funktioniert. Und da ist so ein bisschen die Frage mit der mit Multisig, erhöhe ich die Komplexität? Und ich erinnere mich noch dunkel. Nee, da würde ich jetzt an der Stelle mal ganz noch Ich erinnere mich noch dunkel, dass wir mal, und da weiß ich nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber dass du, Stefan, mir mal erklärt hast, ja, bei sich das ist schon wichtig, da irgendwie auch den X-Pub zu sichern und nicht nur den Seed oder sowas. Und da ist jetzt eigentlich die Frage, was muss ich wirklich machen? Reicht es tatsächlich? Ich habe, sagen wir mal, drei Hardware-Wallets und habe für jede Hardware-Wallet ein Seed von 12 oder 24 Wörtern. Ist es das, ja. was ich brauche? Und damit kann ich es auf jeden Fall wiederherstellen. Ich brauche nicht eine bestimmte Software zu einem bestimmten Datum. Ich kann das mit beliebiger hm, Software machen. So einfach ist es nicht. Ja, das also, sind wir nämlich schon an der Stelle. Also ich
2: sage, ich, ich bin ja sehr konservativ, sage ich jetzt mal. Ja. Und äh, du hast jetzt äh, gesagt, also wir haben eine Entwicklung, ganz klar, äh, die äh, immer weiter voranschreitet. Ja, wenn wir, vor, wir hatten äh, noch keine wallet vor ein paar Jahren. Wir hatten jede Menge unterschiedliche Ableitungen, überhaupt, dass wir Ableitungen überhaupt haben mit HDD-Wallets, ist ja auch etwas, was erst dazu kam. Und wenn man jetzt zum Beispiel wissen möchte, welche unterschiedlichen Produkte, welche Ableitungen verwenden, dann kann man zum Beispiel auf walletsrecovery.org nachschauen, da gibt es eine super Auflistung, wo das, wo das drauf aufgelistet wird. Und äh, dann gibt es jetzt im Prinzip, ich war jetzt in Lugano, da habe ich zum Beispiel jetzt eine Demo gesehen von, von jemandem, der hat mit Hilfe vom Spectre DIY und ja, es war Spectre DIY in dem Fall, weil äh, äh, die äh, hat eine Demo gemacht mit Liana Wallet, wo Taproot verwendet wurde. Nee, Entschuldigung, nicht Taproot, sondern äh, Miniscript wo sozusagen kompliziertere Ableitungen dabei waren. Ja, da war der wallet Descriptor ähm, auch nochmal äh, extrem kompliziert. Das war dann begeistert, weil man kann dann sozusagen solche Sachen machen wie, du hast zwei out of drei, aber nach fünf Jahren kannst du auch mit, zwei, äh, mit, mit nur einem signieren oder irgendwie sowas. Ja, es ist also irre, was da alles kommt. Und ich kann ehrlich gesagt jetzt nur davor warnen, irgendwie den neuesten Kram für seine Produktiv-Wallets zu verwenden. Es gibt auch viele Leute, die sagen immer: Nee, ich mache erst Multisignature, wenn Taproot kommt, weil dann kann man das auf der Blockchain nicht ordentlich sehen und so. Und ich sag aber: Die Multisignature-Lösung, die wir eingeführt haben, wir haben da letztendlich irgendwo einen Standard gesetzt und dieser Standard hat sich etabliert. Und es gibt auch einen Standard, der nennt sich Wallet Descriptor. Wenn man diesen. Wallet Descriptor hat, dann kann man in jedem Fall die Wallets recovern. Das gilt für Single Sig, das gilt auch für Multisig, das gilt auch meines Erachtens auch für Lightning, wobei ich da nicht der, der Spezialist für bin. Wenn Sie einen Wallet Descriptor verwenden, dann auf jeden Fall. Und insofern ist der Punkt, es ist jetzt mittlerweile nicht der X-Pub, sondern es sind alle drei X-Pubs plus nochmal Zusatzinformationen. Also in Wahrheit ist der Wallet Descriptor den man zu seinen Backups jeweils dazu tun sollte. Also für jedes Backup packt man seinen äh, Wallet Descriptor dazu. Und dann, was was äh, ist
0: der Wallet Descriptor? Wie packe ich den dazu? Ist das eine Software? Ist das. Kann ich mir das aufschreiben?
2: Ja, also man braucht ja immer eine Koordinator up letztendlich. Eine Applikation, die, äh, die koordiniert die unterschiedlichen Signaturen der unterschiedlichen Hardware-Wallets.
0: Äh, also Wenn das wäre Spectre oder das wäre Sparrow oder was hast du? Liana genau. hast du gesagt? Genau. Oder, genau. Nicht, was also noch? das sind die verschiedenen genau. Optionen, die Software, die das quasi koordiniert.
2: Genau. Und die sollte... Also ich weiß jetzt nicht, wie es die anderen machen, aber wir machen das auf jeden Fall so, dass beim Generieren des Wallets später ein PDF ausspucken, welches man sich ausdruckt und seinen Backups jeweils dazu packt. Und da steht dann drin, welches die X-Pubs, die wichtigste Information, die X-Pubs der unterschiedlichen anderen Hardware-Wallet, äh, der, der Seeds und äh, die entsprechende Ableitung jeweils von, von den Seeds dort, die dort verwendet wird. Man, man kann ja praktisch unterschiedliche verwenden, wie man möchte. Und dann auch noch, wie die kombiniert werden, diese drei. Ja, Da gibt es äh, im Wesentlichen Multi und Sorted Multi. Da geht es im Prinzip darum, was die Reihenfolge ist, bei der die, die Signaturen generiert werden. Oh, jetzt fließt schon wieder im dünnen Eis. Aber das ist wichtig. Multi oder Sorted Multi, die Ableitungen und die X-Pubs. Und diese Information, die ist, die wird jetzt zumindest bei Spectre kann man die ausdrucken. hört sich alles kompliziert an, aber es ist überhaupt nicht kompliziert. Man muss es einfach nur ausdrucken und dazu packen. Und das war's. Ja,
1: es ist halt eine Information. Das ist ein Text oder, oder ein, oder ein ja. PDF oder irgendwas. Und das generieren alle diese Wallets auf irgendeine Art und man muss sie halt dann auf irgendeine Art wieder in irgendeine andere möglicherweise eine andere Software reintun können und so. Das ist halt so ein Problem genau. von. von Fehlenden oder vielleicht noch nicht etablierten Standards, aber du sagst ja, dieses, dieses, skript ist, ist, ist etabliert tatsächlich, ja. benutzen nutzen die jetzt ja. tatsächlich mehrere von diesen, von diesen, Apps, ja. Die kann ich, also genau. wenn ich, wenn ich mit Spectre sowas generiere, kann ich es mit Sparrow wieder einlesen? Ja. Ja, okay, cool. Also, das gilt, das gilt, also,
2: das absolute, ich, ich würde mal sagen, das absolute Schweizer Taschenmesser ist Spectre. Das heißt, äh, nicht alles, was du mit Spectre machen kannst, äh, kannst du auch mit Sparrow machen. Okay. Jetzt ist immer die Frage, inwieweit es, wie, wie gut es unterstützt wird, letztendlich. Ja? Und äh, bei, wir bei Spectre unterstützen wir ziemlich viel. Wir haben, sind die einzigen, äh, die auch eben Miniskript unterstützen, auch auf, auf dem Spectre DIY. Und insofern bin ich mir nicht sicher, ob das bei Sparrow, wie weit es da unterstützt wird. Bestimmte Sachen werden bei Sparrow gar nicht. Also Multi wird zum Beispiel nicht bei Sparrow unterstützt, aber das macht auch keiner. Also wenn du ein normales äh, multi -Signature setup machst, äh, dann hast du ein Sorted-Multi und das wird eigentlich überall unterstützt.
0: Hm. Wie wichtig ist es, die Software sich zu einem bestimmten Stand vielleicht auch noch zu sichern, dass man sagt, okay, ich erstelle jetzt mein multisignature setup und sichere mir gleichzeitig vielleicht beides, ne Sparrow und Spectre, ich speichere das auf, entweder brenne ich mir so eine Archiv-CD, die besonders lange hält oder mache äh, noch einen USB-Flash-Drive oder äh, vielleicht auch nochmal also in doppelter Variante, dass ich sage, ich kann irgendwann einen alten Rechner hernehmen. Und das da genau wieder so ähm, herstellen.
2: Es beruhigt halt. Und man ist, wenn du, je nachdem wie paranoid du bist, willst du das vielleicht machen. Aber ich halte es jetzt nicht für besonders essentiell. Es ist natürlich auf jeden Fall hilfreich, klar. Aber.
1: Äh. Ja, also ich halte es auch nicht für so wichtig. Also, weil, es ist ja alles Open Source Software. Das heißt, im Prinzip, die ist ja. ja überall tausendfach gespeichert und man kann sie tausendfach kompilieren auf allen möglichen Betriebssystemen. Also, es wird jetzt nicht genau. schwierig sein, irgendein Betriebssystem zu finden, das die noch abspielen kann. Es wird nicht schwierig sein, diese, Funk, diese, diese Version wieder zu finden und so. Aber klar, wenn man jetzt sagt, okay, ich glaube nicht daran, dass das Internet alles für immer speichert, dann ist es vielleicht nicht schlecht, ja, aber, aber es ist, besser als bei irgendwelchen Closed Source Sachen. Vielleicht sollte, was man nicht worauf nicht ich wirklich warnen kann, ist man sollte keine Entwicklerversionen von sowas benutzen, die, die, die in, in irgendeinem Seiten Branch von ja. dem Repository sind, der dann irgendwann gelöscht wird und also, oh äh, ja, das müssten wir jetzt aber erstmal wieder irgendwie das ist sowas habe ich ist mir mit anderer Software schon passiert, dass man dann nicht Ein Wichtiger mehr, Punkt ja, das finde ich gut. Ja. Also man sollte wirklich ja. nur sehr wirkliche Releases benutzen von von Software tatsächlich für sowas. Und dann sich aufschreiben, was das für Release war, dass man das auch wieder herstellen kann.
0: Was ist denn, gibt es noch was, was man unbedingt bedenken sollte, wenn man das sich tatsächlich entscheidet, das zu machen? Weil das ist ja wirklich schon eine größere Entscheidung. Weil es ist mit Aufwand verbunden, haben wir gesagt. Man muss sich technisch irgendwie ein bisschen einlesen. Es wäre nicht verkehrt, auch ein bisschen up-to-date zu bleiben, immer mal wieder sich so einzulesen, was, was gibt es denn da so für Neuerungen? Was ist, hm, was nee, ist passiert? Meines Erachtens,
2: also es geht nicht um die Neuerungen, ja, da können jede Menge Neuerungen kommen. ja Es gibt ey, Leute, die verwenden immer noch kein Segwit. <lacht> Sagt das mich nicht. Äh, also, da, nee, aber was ich wichtig finde, ist, äh, man muss sich Gedanken machen über seine Secure Places, also die sicheren Orte, an denen man die Backups verwendet, weil es verursacht eventuell auch Kosten, man hat nicht beliebig viele davon. Wenn man jetzt zum Beispiel, wie du am Anfang erwähnt hast, äh, tatsächlich drei Hardware, drei traditionelle Hardware-Wallets macht und dann hat man drei Backups, sind sechs Secure Places, so viel hat niemand. Das heißt, man muss das irgendwie eindampfen, muss sich irgendwie Gedanken machen, wie man es eindampft. Ein, ein Punkt ist zum Beispiel, dass man eben für das dritte gar kein Hardware-Wallet verwendet. Dann habe ich äh, praktisch ein Hardware-Wallet weniger, äh, dann sind es nur noch fünf dann kann ich von den zwei Hardware-Wallets kann ich eventuell eins davon einen, äh, einen C-Signer oder, oder einen Spectre-DIY verwenden oder eins, was ich jedes Mal danach wieder lösche, dann habe ich äh, das reduziert auf vier sichere Orte, was vielleicht schon auch äh, einigermaßen im Bereich des Möglichen liegt. Das finde ich noch wichtig, genau also, dass man sich wirklich Gedanken macht, wo man äh, den Kram verstaut. Dann eben das mit den X-Pubs, das ist, denke ich mal, das, was, äh, wo, worüber das Internet die ganze Zeit spricht, obwohl es äh, äh, also bei Twitter dann immer gesagt hat, es gibt so viele Dinge, ja zum Beispiel das, ja was noch. <lacht> und ähm, ja, und ansonsten ist halt, finde ich, nochmal erwähnenswert, äh, weil das äh, eigentlich äh, viele Leute verwenden, einfach ohne nachzudenken, die Applikation des Herstellers. Also wenn ihr jemand eine Bitbox hat, dann fällt mir eine Bitbox ab. Wenn jemand äh, Ledger hat, Ledger Live und und äh. und da muss ich halt sagen, da macht er was falsch. Weil <lacht> letztendlich früher oder später wird es das passieren, dass die Hersteller von den Hardware Wallets, dass die Regulatoren auf die zugehen und sagen, hey, ihr, ihr betreibt ja hier Infrastruktur für Finanzdienstleistungen und ihr müsst jetzt hier äh, KYC für eure Kunden machen. Ja? Das heißt, ihr müsst euch jetzt in Zukunft einloggen. Damit kann man rechnen. Ja? Und wenn man Multisignature verwendet, dann können das eigentlich nur Hersteller oder Softwarelösungen, äh, die eben äh, nicht direkt vom Hersteller kommen. Ja? Also Spectre, Sparrow, Liana, Nunchok äh, sind alles unabhängig. Und es hat auch einen Security-Vorteil letztendlich, dass man nicht... Die gleiche, den gleichen Hersteller verwendet. Ja. Also es gibt da zum Beispiel von der Bitbox 2 oder auch von, von Blockstream bei auf Jade, da wird ja beworben, das Anti-Exfiltration-Protokoll, ja. äh, wo dann, äh, das hat ja ein bisschen Ähnlichkeit mit der Frage, äh, wie viele Signaturen brauche ich, äh, um eventuell äh, rauszufinden und, und zurückzuschließen auf den Seed. Ja. Und äh, wenn da wenig Entropie verwendet wird beim Erstellen der Signatur, dann kann es sein, dass man ausschließlich nur mit den Signaturen auf der äh, Chain auf den Seed, glaube ich, sogar rückschließen kann. Oder es ist auf jeden Fall Security problematisch. Und dieses Anti-Exfiltration-Protokoll ermöglicht es eben, dass eine Koordinator ab auf der einen Seite sicherstellt, dass die, ähm, die Hardware-Wallet tatsächlich Entropie verwendet bei der Erstellung von Signaturen. Aber das bringt halt auch nichts, wenn Hersteller ab und, und das Hardware-Wallet vom gleichen Hersteller sind. Weil dann können die ja behaupten, was sie wollen. Ja. Ist so alles schön und gut, aber nachweisen, ob das wirklich so ist, weiß man halt nicht. Und insofern ist es halt eine gute Idee, dass man auch, dass man bei einem Multisignature eventuell zwei verschiedene Hersteller verwendet, ist es auch eine gute Idee, dass man äh, beim Single-Sig nicht die gleiche Software-Lösung verwendet, die auch der Hersteller einem ja, use your own node ne? oder use your own Electrum-Server. Äh, und das use your nicht, own
1: wenn ja? Also ich meine, das ist ein Riesenproblem. Also Open Source, nicht Closed Source-Software sollte man sowieso nicht benutzen. Ne? Also was, ja, was soll ich genau, nehmen? genau. Aber ja,
0: würde es, würd es da jetzt reichen, aus, aus Nutzersicht zu sagen, okay, ich benutze diese App, jetzt zum Beispiel vom, vom Trezor, äh, aber stelle meinen eigenen Server ein oder sollte ich diese App gar nicht verwenden?
2: Ja, also mittlerweile gibt es ja von Trezor, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Trezor Suite irgendwas oder so. Trezor Suite, genau, Trezor Suite, dass man das sozusagen, äh, das wäre jetzt, ja, aber da würde jetzt, wenn jetzt, äh, wenn ich jetzt eine Trezor Suite verwende, das ist meines Wissens auch Open Source. Das
1: sollte man davon ausgehen bei Trezor, ja.
2: Ja, insofern ist das schon ein, ein Vorteil, ja. Kann man verwenden, klar. Ja. Aber ich glaub, das ist okay. ähm, wenn man jetzt dazu dann, ich würde dann vielleicht überlegen, ja, äh, verwende ich dann vielleicht auch einen anderen Hersteller? Also ich finde es grundsätzlich immer eine gute Idee, äh, die Hersteller zu mixen und äh, insofern. Aber kann, ich,
0: kann ich denn bei der eine Bitbox zum Beispiel mit der Trezor Suite bedienen? Das wahrscheinlich nicht, aber, wahrscheinlich aber du kannst nicht, beides ne? mit
1: Spectre oder mit Sparrow ja. oder benutzen. Genau. Ja. Und
0: äh, das, das ist nämlich tatsächlich, wo ich sage, okay, da kommen wir in einen Bereich, das ist ja auch so ein Use Case, der jetzt über Vielleicht bevor Stufe zu Multisig ist, dass ich sage, ja. ich habe jetzt, ich meine, es ist ja wie die Leute, die sagen, ich will mir nicht diesen Riesenaufwand machen ne, mit den Secure Places und ja. ähm, ich, ich bin noch nicht vollkommen bereit für Multisig. Die können ja auch sagen, okay, ich diversifiziere trotzdem, dass ich sage, ich habe hier, ähm, weiß ich nicht, 0,1 Bitcoin auf der Hardware Wallet, 0,1 Bitcoin auf der Hardware Wallet. Ähm. Oh. Oh,
2: das finde ich, find ich ja ganz furchtbar, das äh, von der Idee her, also das, das würde ich, würd ich so nicht machen, ja, weil letztendlich die, die Anzahl der Angriffspunkte ähm, äh, erhöht sich letztendlich und ähm, man muss sich dann noch viel mehr Gedanken machen über seine Secure Places und schmeißt die dann vielleicht auch alle zusammen rein, weil man hat ja man kann ja vielleicht diversifizieren mit mit den Wallets, aber man kann nicht diversifizieren, was die Secure Places angeht letztendlich. Hm. Also, was soll da was soll da der Sinn sein? Dass, das kommt drauf äh, an.
1: Also, vielleicht kommt immer auf die persönlichen Bedürfnisse an. Ja, vielleicht hast du ja ganz viele Secure Places, vielleicht hast du ja ganz viele Verwandte, ja, und du gibst jedem von dem eine 100 Euro Wallet und äh, keine Ahnung und dann kannst du halt, hast du deine Freecase. 10.000, ja? <lacht> Weiß ich nicht. Ähm.
0: Ja, oder du hast eine Hardware Wallet, die so ein Honeypot ist, dass wenn du wirklich mal ja. mal angenommen, du wirst attackiert ja, und äh, sagst du, die Leute wollen Bitcoin haben, dann gibst du denen die Hardware Wallet, genau. wo so ein kleiner Betrag drauf ist. Das Problem dabei ist, ist es ist
1: halt immer schwer zu beweisen, dass das das Einzige ist, was du hast. Ne? Ja. <lacht> Dann müsstest du schon irgendwie zeigen, dass ja, du hast noch mehr, aber es ist in dieser Bank. Ja? Und da musst du erstmal reingehen.
0: Ähm, ja. Zum Beispiel, also wissen ich, also sowas zum Beispiel. Also es ist, es ist schwierig. Die perfekte Lösung gibt es nicht an der Stelle. Das, das kann man sagen. Aber was brauche ich denn für technische Voraussetzungen, um jetzt zum Beispiel Sparrow oder Spectre zu betreiben? Also ich war auf der Website, habe mich da so ein bisschen eingelesen und bin wieder über so Begriffe gestolpert wo ich sage, huh, was ist denn ein Pruned-Note und sowas? Weil wir neulich auch hm. diese Diskussion hm. eben hatten mit Leuten, die das lange haben liegen lassen und die im Englischen vielleicht auch gar nicht so firm sind. So Wenn ich sage, ja. okay, ich, ich halte das für eine gute Idee, zu sagen, ich benutze eine andere Software, um meine Hardware-Wallets zu verwalten. Kann ich denn einfach Specter so installieren und geht es dann los oder brauche ich noch mehr?
2: Ich finde es eine super Frage, weil wir genau mit diesem Punkt schon auch jetzt jahrelang gestruggelt haben, sage ich jetzt mal. Ja. Weil es ist schön und gut, cool, seinen eigenen Node zu verwenden, aber die meisten Leute, für die meisten Leute ist es kompliziert und die die wollen das letztendlich nicht. Und da muss es letztendlich die Möglichkeit geben, dass es eben nur eine Option ist, den eigenen Node zu verwenden. Und ob man der jetzt pruned ist oder nicht, ist, ist, also bei Pruned-Node braucht man nicht so viel Plattenplatz äh, wie bei einem Full-Node. Bei einem Full-Node hat man jetzt, wie viel sind es? ich weiß nicht, 600, 700 Megabyte oder, oh. keine Ahnung, also In dem auf Dreh, jeden ja. Fall ein riesen Schotter. Gigabyte, ähm, nicht Tja, Gigabyte, nicht Megabyte. Ja, Gigabyte, nicht Megabyte. Gigabyte, Entschuldigung, ja, ja, ja. <lacht> natürlich. Ähm, und beim pruned kommt man ihm vielleicht mit 4 GB aus oder sowas, ja, aber hat dann halt auch Nachteile. Aber das ist eigentlich nicht wirklich relevant, weil man kann da eben graduell reinrutschen. Und ähm, Sparrow hat es insofern vorgemacht, weil die von Anfang an auf äh, Elektrum gesetzt haben, eine Electrum connection Und bei einem Elektrum-Server kann man eventuell auch welche äh, verwenden, die halt von außen irgendwo herkommen, von Blockstream oder das geht bei einem Fullnode nicht, aber bei, äh, bei einem Elektrum-Server geht es. Und äh, wenn man sich bewusst macht, dass man äh, vielleicht die ganze Zeit Ledger Live verwendet und damit den Elektrum-Server von Electrum und dann, wenn man vielleicht auf Specter umsattelt und dann sich auswählen kann, ob man den Elektrum-Server von Blockstream oder den von MC verwendet, dann hat man nicht so viel verloren. Also Ehrlich gesagt hat man sogar was gewonnen. Ja, es ist nicht your own note. Äh, nein, äh, es, ist, äh, es ist jemand Fremdes, dem man vielleicht mehr oder weniger vertraut, aber äh, ich kann dafür direkt dann mein Spectre verwenden. Also was die Pri ist ja Pri Privacy äh, Thematik dann natürlich. Ja, Das heißt, ich, ich muss keinen eigenen Node auf meinem Rechner betreiben, auch nicht pruned, sondern ich kann, wenn ich möchte, direkt dem MC sein Node verwenden und deswegen ist es relativ easy und einfach, das Ding zu installieren und, und zu benutzen.
1: Aber du kannst sicherlich auch deinen eigenen Elektrum-Server benutzen oder eben deinen Full Note. Das fand ich bei Sparrow immer schon wirklich fantastisch, dass die gesagt haben: Okay, es gibt diese drei Stufen und die zeigen auch an, okay, das ist jetzt nicht gut, das ist schon besser, das ist optimal. Ah ja, okay, cool. Das finde ich schon ziemlich cool. Also, weil weil der, ich meine, das hat ja noch einen Vorteil, seinen eigenen Elektrum-Server zu benutzen gegenüber nur einem Full Note, ist, dass das stateless ist. Also, wenn du jetzt einen elektra oder so, oder X Elektrum-X hast, dann fragt er den halt immer nur, was gerade gefragt wird, und der muss sich nicht merken, was du für eine Wallet hast. Dein eigener Fullnode muss sich merken, was du für eine Wallet hast. Und das heißt, jemand ja. anders kann da auch gucken, was deine Wallet ist. Also das ist nicht so. Ja. Also das, das finde ich toll. Das, das haben die bei Sparrow finde ich sehr von der UI sehr schön gelöst. Und das macht ja da so auch so, ja, dass die, dass ja, du genau. diese drei Möglichkeiten sozusagen hast: einen öffentlichen Electrum-Server, ja. einen privaten Node oder einen privaten Electrum-Server als beste Option.
0: Genau. genau, genau. Also würde ich jetzt daraus für mich mitnehmen, dass man sagen kann, okay, guckt euch doch diese Software erstmal an. Ja, selbst wenn ihr jetzt unschlüssig seid mit Multisig und das ein Riesenthema ist und, und ob sich das lohnt, da die ganze Brainpower reinfließen zu lassen, wie man das jetzt aufbaut, könnte man sagen, okay, geht mal auf die Seiten von Sparrow oder von Spectre, ladet euch mal die Software runter und Das sind beides auch gute Software, die auch ohne Multisig beides, glaube ich, sehr nützlich ist. Also, ja. Oder? Würdest du auch sagen, richtig, oder? Ist genau, das beides, also genau. Kann genau. man
1: beides gut für, für Single-Sig-Wallets auch benutzen. Also es sind tadellose Absolut. Wallets.
0: Absolut. Und dann kann man nämlich mal gucken, ja, ähm, was, was mache ich hier eigentlich, was sind die Optionen, ne? das ist ja auch, man muss ja manchmal in so eine Software erstmal reingehen und die Knöpfe ausprobieren und so ein bisschen zu gucken, was kann die denn, was kann ich denn damit machen, um so auch zu sehen, ist, ist die, komme ich damit klar, tatsächlich, ja, also fühle ja. ich mich… Mächtiger als die Software. Bediene ich die Software oder bedient die Software mich? So, und das ist ja, und man
2: kann ja auch mal eine riesen Lösung hinstellen und dann äh, 20 Euro drauf tun. Also, ich meine, das geht ja auch. Weil ich mein, niemand springt von 0 auf 100 von einer Lösung auf der andere. Das ist einfach illusorisch. Ja? Ja. Wenn, ich, äh, wenn man halt migriert von einem auf der anderen, dann wird es immer eine Zeit geben, wo man beides parallel hat und äh, schrittweise äh, seine Fans umschichtet äh, in die andere Lösung letztendlich. Und da, da kann man ja auch diversifizieren, wenn man diversifizieren möchte, dann finde ich, das ist die richtige Art und Weise zu diversifizieren, Ja, dass man vielleicht zwei unterschiedliche, man, man kann ja auch gleichzeitig Spectre und Sparrow verwenden, geht ja auch. Ja.
0: Ja. Privatsphäre Aspekt ist noch so ein Punkt, ne? wenn ich jetzt Coins habe und ich sage, ich möchte die wirklich für die Ewigkeit aufbewahren, das ist ja so, eigentlich würde ich intuitiv sagen, dann sollten die so unbefleckt wie möglich sein. Also dann sollten die nicht eine ewig lange Transaktionshistorie mit sich mitschleifen. Stichwort Blockchain-Analyse oder keine Ahnung was, dass man sagt, wenn ich Bitcoins habe, die ich wirklich Frisch von lang, meiner. lange aufbewahren will, so dann sollte da doch nicht… Also der Punkt ist, als wir naja, gesprochen haben über Privatsphäre und sowas, dann ging es immer darum, ja, du solltest irgendwie deine Coins regelmäßig zurücksetzen, ne? zum Beispiel Wasabi benutzen oder CoinJoin oder sowas. Wie ja. wichtig würdet ihr sagen, ist es zu sagen, die das, was ich lange aufbewahre, sollte so, ich weiß nicht, Privatsphäre-mäßig so... Gut wie möglich sein. Ist das relevant oder steigere ich mich da in was hinein? Das ist eine schwierige Frage, glaube ich, tatsächlich. Also, ich finde, es ist ja relativ easy, sage ich mal, die, die
2: Coins in der, in der Zukunft äh, immer noch zu äh, äh, durch einen coin Coinjoin zu ziehen. Aber ja, man muss ja sich eben klar sein darüber, wo man die Coins halt her hat. Ja, Ich meine, wenn man die halt. Äh, bekommen hat, weil man jemanden, äh, weiß ich nicht, äh, einen Kühlschrank verkauft hat, ja, dann ist es was anderes, als wenn ich ähm, die vor zehn Jahren äh, auf, äh, weiß ich nicht, auf irgendeiner Exchange gekauft habe und jetzt die Daten der Exchange geleakt wurden. Es geht auch um die, um die, äh, um den Betrag, ja, ich meine, der Privacy-Betrag von 20 Euro interessiert niemanden. Der Privacy-Betrag von 20.000 Euro ist sehr viel relevanter, ja. Und äh, insofern finde ich es wichtig zum Beispiel, dass man das in kleinen Denominierungen hat, dass man nicht einen riesen UTXO hat letztendlich, welches äh, Privacy-mäßig halt immer ein größere, größeres Interesse nach sich zieht. Ja. Also, ja, ich finde schon, ähm, man, man sollte möglichst, also ich, je nachdem, wie man das möchte, ich fahre da zweigleisig, muss ich sagen. Ja, also äh, ich finde es wichtig, äh, so Coins äh, zu verwenden die durch einen coin join gegangen sind und andererseits will ich aber auch nicht alles durch coin join schieben also insofern ich, ich, ich fahre da mehr, mehrgleisig ja aber was ich was ich wichtig finde ist dass man eben keine dass man das hin und wieder klein schnipselt sag ich mal also ähm dass man kleinere Beträge hat auf den UTXOs.
1: Interessant, interessante Meinung. Ich finde, da das kann man wirklich verschiedener Meinung sein. Das ist wirklich nicht so klar, was da die Best Practice ist, glaube ich tatsächlich. Also gerade weil zum Beispiel Coinjoin, wenn du jetzt Sachen Coin joinst, dann müsstest du beobachten, wie die regulatorische Lage weiterhin ist. Äh, ob Leute nicht irgendwann sagen, ah, das ist ja durch, offiziell durch ein Coinjoin gerade, das müssen wir jetzt, dann brauchen wir jetzt KYC, wenn wir das irgendwo annehmen wollen. Ähm, also das, das ist gerade ja so ein Ding. Also ganz viele, ja. viele Exchanges sind ja da so, äh, nee, das ist, wurde gecoinjoint, das nehmen wir nicht mehr. Ähm, und also das, das will ich
2: auch nicht machen. Also was man von der Exchange verkaufen möchte, äh, also aber dafür ist ja ein multisignischer da, ja? dass, ich, dass ich letztendlich die Coins sowieso nicht mehr, bestimmt nicht mehr auf eine Exchange drauf tue. Ja? Vielleicht äh, in der Zukunft oh. werde ich die anderweitig wieder los gegen was Nettes. Ja, Flugzeugträger oder so. <lacht>
1: Aber ja, <lacht> ich glaube, die KWC-Lews die Flugzeug. Flugzeugträger sind relativ schwierig. <lacht> 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 Noch, da das muss man halt sehr stark in die Zukunft. Das ist das Problem. Also Dinge, wenn du diese Annahme hast, du machst Multisig für was, was mindestens fünf, vielleicht zehn Jahre in die Zukunft geht, dann ist es halt musst du in einer gewissen Weise die Zukunft vorhersehen. Ja? Und deswegen ist es sehr schwer zu sagen, ja. wie diese Coins jetzt aussehen sollten. Ob das jetzt große oder kleine oder äh, gejoint oder nicht gecoindrointe Dinge. Aber klar, natürlich mehr Privacy hilft. Aber man muss dann eben auch vorsichtig sein, welche Tools man benutzt, weil man eben sonst irgendwie auch eine Annahme machen muss, wie man dieses Coins noch verwenden kann hinterher. Also es ist nicht so einfach tatsächlich, ist wie immer. Ja, man, wenn Frage also wie du schon sagst, es geht kommt natürlich, wenn es um 100 Euro geht, ist es scheißegal, ja, das wird niemanden. Äh, aber wenn es um viel Geld geht, muss man sich halt auch viel Gedanken machen. Das ist wie überall im Leben, ja. Wenn du jetzt irgendwie eine Million rumliegen hast, dann würdest du auch bei der Bank genau überlegen, zu welcher Bank du dir bringst und wie du die anlegst. Dann müsstest du auch da halt überlegen, ja, wie mache ich denn das eigentlich? Was mache ich denn jetzt damit? Da muss ich vielleicht auch jemanden bezahlen, der dann für mich darüber nachdenkt oder weiß ich nicht. Also das ist
0: aber da sind wir tatsächlich auch noch bei diesem Nachdenken über die Zukunft noch bei einem ganz wichtigen Thema. Wie ist das denn im Todesfall? Du hast gesagt, auch ein ich, ich habe das jetzt und das muss irgendwie vererbt werden oder so. Wenn du sagst, ja, da liegt irgendwie eine Single-Sick-Hardware-Wallet und da ist irgendwo vermerkt, wo da der Seed ist oder keine Ahnung. Aber das ist ja dieses Setup... Ich bin jetzt ein bisschen davon ausgegangen, ne, wenn ich dieses Multisig habe, dass am Ende alles in meinem Kopf ist. Ne? Ich kenne meine Secure Places, ich weiß, welche Software Ganz verwendet Idee, ist und ja. sowas. Das ist ja ne, Fahrradunfall, keine Ahnung, auf den Kopf gefallen, ja. oder Einfach Gedächtnis Zeit.
1: Einfach Zeit. Du, ja. du glaubst nicht, was man in zehn Jahren alles
0: vergessen kann. Ja. Es ist nicht ja, zu fassen. Ja. Aber wie ja, richtig. hole ich mir das Problem der Zentralisierung mich wieder rein, wenn ich sage, ich habe irgendwo ein Dokument, wo drin steht, wie mein Multi-Sig Setup aufgebaut ist. Ich meine, klar, ich könnte solche Stufen noch haben, dass ich sage, okay, an diesen einen Schlüssel kommt nur ein legaler Vertreter. Also, ich persönlich oder mein Erbe kommt nur in dieser Bank an das Bankschließfach. Das wäre ja. wieder, da hole ich mir durch das Rechtssystem quasi durch die Hintertür noch so eine Absicherung rein. Aber wenn ich sage, ich mache das jetzt hier, weiß ich, wo die Schatzkarte, wo alle vergraben sind und sowas und die ist an einer Stelle und jemand findet das, ja. ist, ist ja, habe ich ja genau wieder dieses Problem. Auf der anderen Seite brauche ich es ja auch irgendwie, um das Wissen weiterzugeben. Wie gehe ich denn, hast du, ihr habt euch mit Sicherheit Gedanken darüber gemacht, was? was mache ich da? Also, gute Frage, sehr gute Frage,
2: äh, schwierige Antwort, auch klar, ja, aber man, man darf ja nicht vergessen, dass nur weil irgendjemand weiß, dass äh, irgendein Key, wie du schon gesagt hast, äh, Stefan, das, äh, man behilft sich da, vielleicht äh, mit der Bank, die einen, äh, die einen nur dann vielleicht an das Schließfach ranlässt, wenn man äh, Todesurkunde des, des Eigentümers vorweisen kann und der äh, berechtigte Erbe ist, letztendlich. Also das Wissen ist jetzt nicht gleich der Zugriff. Das, nicht dies, das muss man schon im Kopf nochmal auseinanderhalten. Ja? Die Beschreibung dessen, selbst wenn man, wenn man die jetzt hat und da steht einer mit einem 5-Dollar-Range, äh, selbst wenn er die komplette Beschreibung hat, heißt es noch lange nicht, dass er deswegen die, die auf die Käse alle zugreifen kann. Ja, das ist eine Zentralisierung und man muss da eben abwägen. Ähm, aber ja, es ist keine einfache Frage.
0: Ja, oder, oder ich habe das bei Leuten hinterlegt, die ich kenne und denen passiert was und die sterben und dann wird der Haushalt aufgelöst und alles ist weg oder so. Also dann musst das, sind, du das beobachten ja, ja, Das sind wirklich
1: Leute sein, ja. wo du das schon mitkriegst, wenn die, wenn der Haushalt aufgelöst wird. Ja, ja. Also ja. das ist so. Also es
0: ist ein unglaublich komplexes Thema, wenn man halt anfängt, sich damit auseinanderzusetzen. Und diese perfekte Sicherheit, das gibt's halt nicht. Das muss man sich klar machen. Ne? Man muss immer Trade-offs eingehen, im Sinne von, wie komme ich ran und, und bleibe ich da auf dem Laufenden? Das ist... Äh Genau. Und ganz wichtig natürlich auch nochmal äh, hier
2: die Siegeltüten, die man äh, natürlich verwendet. Ich weiß nicht, mhm. wie die, die bei, bei den Single-Sig eigentlich auch schon wichtig sind, aber dass man sozusagen etwas versiegeln kann, um festzustellen, ob da irgendjemand dran war, ist äh, gerade bei Multisignature auch nochmal ein wesentlich wichtigerer wichtigere Aspekt, weil man den Kram eben irgendwo unterbringt an Secure Places, die man nicht eventuell äh, ständig selber äh, belegt. Ja. Mhm.
1: Ja, und weil, weil du vielleicht ja, weil dir Multistick ja möglicherweise auch eine ne Early Warning Funktion gibt, ne? Wenn du siehst, okay, da ist, das ja. ist kompro, kompromittiert, dann kann ich vielleicht ja. noch was machen, weil es ist noch nicht genau, genau. kompromittiert, kompromittiert. Ja. Und beim Single Stick ist wahrscheinlich eh schon zu spät. Da Super Punkt. Genau. Und ja. diese, das Schöne ist eben diese, diese, diese Tüten, die sind halt sehr billig, die kannst du bei Amazon kaufen, will ich nicht. Also, das ist jetzt wirklich im Hunderter Pack. Im Hunderter Pack ja. für 10 ja, Euro. Ja, also an so. der
2: Stelle muss ich vielleicht noch ein bisschen Werbung machen. btcfrankenstein.com, ein Wort. Äh, da gibt's ja so, es gibt ja viele Shops, äh, die alles Mögliche verkaufen, aber dieser Shop äh, verkauft Spectre DIYs, fertig zusammengebaut, äh, Specter Shields, Tüten, ähm, Stahl, äh, alles was man äh, für das Gold Storage braucht und ja, ich bin ja jetzt äh, familiär gesehen jetzt nicht ganz
0: unbeteiligt. <lacht> Aber es ist da, da geht bei mir gleich so eine Alarmglocke an. Es ist schon vorgebaut mhm. und sowas. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wie wie auf Amazon, ja. wie bei Ebay, ne? Du kriegst schon eine vorinstallierte Hardware Wallet. Du musst dich gar nicht mehr drum kümmern, die noch genau, selber und einzurichten. Das alles kommt von
1: jemandem oder der, der ja. jemanden kennt, bei dem wir jetzt wissen, dass er all diese Dinge weiß. Der eine
0: gute offene Excel-Tabelle pflegt, wo alle Adressen <lacht> drinstehen. So. Genau, genau, Aber genau. Ja, also genau, das sind die Punkte, über die man sich noch Gedanken machen muss und ein, ein Aspekt, den ich noch hatte, ist, wie kann man denn auch einer Bank vertrauen und dem Bankschließfach, wenn wir doch alle in Bitcoin sind, um die Banken <lacht> überflüssig zu machen und die verschwinden dann und sind weg? Ich finde, das, das also dafür sind doch Banken da. Also ich meine, das ist ja nichts Böses, ein
1: Schließfach zu verwalten. Das ist ja eine, eine, eine sehr nützliche äh, gesellschaftliche Funktion. Ich glaube, da kann man erstmal das. Fractional Reserve
2: Banking ist mit Schließfächern nahezu äh,
0: <lacht>
1: nicht möglich. Also, also sogar
2: juristisch nicht. Ja? Also der ja. Inhalt eines Schließfachs gehört
0: dir, selbst wenn die Bank pleite geht.
1: Genau. Wie übrigens auch Wertpapiere, die du im Depot verwaltest.
0: Ja. Gehört dir auch, wenn die Bank pleite geht. Das fand ich tatsächlich sehr interessant. Ähm, <lacht> Okay, wir haben jetzt einiges besprochen zum Multisig. So also ich weiß ungefähr, wie ich mich dem Thema nähern kann. Das finde ich ganz wichtig, dass ich sage, okay, ich nehme erstmal die Software und probiere damit ein bisschen rum und gehe mal spazieren und mache mir Gedanken darüber, habe ich genügend Safe Spaces, irgendwie ist das ist das eine Lösung für mich, ist das interessant. Aber es gibt ja immer noch mal so andere andere Optionen, die auch diskutiert werden zu zu Multisig, weil wir haben das jetzt besprochen, dass das auch aufwendig ist. Gibt es da noch oder oder was sind Entwicklungen, die da vielleicht möglich sind? Äh, René war das, glaube ich, der über das Shamir Secret Sharing. René ist ein großer Fan von
1: Shamir Secret Sharing. Ich bin da sehr skeptisch.
0: Ich bin auch skeptisch. Ich bin, also
2: sie hatten vorher ein bisschen über die Standardisierung gesprochen, letztendlich. Und ähm, beim Shamir Secret Sharing, weiß ich nicht, ob es da einen etablierten Standard gibt. Es gibt wohl ja, jetzt nichts äh. einen.
1: Also ich glaube, dass viele von den Kritiken, die dagegen sind, sind wohl, habe ich jetzt noch gelesen, äh, sind wohl nicht mehr so richtig valide, weil es inzwischen wohl einen Standard gibt. Ich glaube, den hat auch Trezor irgendwie etabliert. Das, das ist, hilft vielleicht ein bisschen, aber es hat schon immer noch ein paar inhärente Nachteile, glaube ich. Und zwar das Grundsätzlichste ist wahrscheinlich einfach, dass du du hast nicht, du kriegst nicht diese, diese ähm, Resilienz von verschiedenen Software- und Hardware-Stacks. Na, du, du hast einfach einen zentralen Punkt, an dem wird das Ganze ja. gesammelt und zusammengebaut und das musst du auch machen, wenn du es ausgeben willst. Du musst, du musst den Key ja wieder herstellen ähm, und an dieser Stelle, wenn da jetzt der 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 Böse sitzt sozusagen, ähm, na dann hast du verloren. Ja, also dagegen kannst du nichts machen. Wenn 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 dein Angreifer diesen einen Punkt irgendwie kontrollieren kann, äh, so oder so, oder wenn du da irgendwas alles verlierst, dann hast du halt verloren. Und bei Multisikt, da hast du halt drei verschiedene Orte mit drei verschiedenen Geheimnissen und du musst die nicht alle an einer Stelle zusammenbringen du musst nur da hingehen genau. und dreimal signieren oder zweimal signieren oder so. Also das ja. ist ein grundsätzlicher Vorteil. Das heißt, egal was da für Bugs oder für Angriffe oder sonst was sind, äh, wenn, du das, wenn du drei verschiedene Setups benutzt sozusagen, dann ha hast du eine unglaubliche Resilienz, ne? weil egal was da passiert, ob, das, ob die Software kaputt war, ob ein Angreifer da war, äh, solange nicht zwei von diesen Dingen kaputt sind, hast du gewonnen.
2: Vielleicht könnte man äh, einwenden, dass bei Shamir Secret Sharing halt man nicht on-chain sehen kann, dass es sich um eine multisignature transaktion äh, handelt. Das Aber das werden wir halt früher oder später mit Taproot halt hoffentlich auch erschlagen. Ja. Und ich finde es auch schon nochmal wichtig übrigens bei der Gelegenheit, dass man eben mit seiner Koordinator ab von Safe Space zu Safe Space geht und äh, eben das auch nicht kurzzeitig zusammenzieht, wie es offensichtlich bei Shamir Secret Sharing notwendig ist. Ja.
0: Ach so, das funktioniert, dass ich quasi den, mal angenommen, ich habe jetzt Spectre auf dem Laptop laufen, dann gehe ich zu meinem ersten Ort, spiele das ein und kann den Rechner wieder ausmachen, gehe zum zweiten Ort und spiele das ein. Ja. Und ja, genau. am letzten Ort ist mir ein Rechner, ein riesen Honeypot. Du, das Signal. Ja. Nee. Egal, nee, also weil du, ja du, nur die,
2: du kannst natürlich die Transaktion kann die geklaut werden und dann wird die, die sozusagen auf die äh, auf die Blockchain gepastet, ge, 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 ge obwohl also oder gesendet, obwohl du das noch gar nicht wolltest, weil vielleicht dein aber das ist das einzige Risiko, was du hast. Naja, natürlich hat, kann auch
1: so übliche Dinge passieren wie, äh, die, die Adresse an, auf die du das packst, die kann irgendwie grundsätzlich falsch sein oder so. Das, also die, die musst du die, die musst du natürlich schon sicherstellen. Also, wo das dann hingeschickt werden soll, dass, da musst du natürlich sicher sein, dass es die richtige Adresse ist. Das kann dir niemand abnehmen, ja. Aber du kannst es dann das trotzdem auf jedem, Ding. auf jedem der drei Devices wieder prüfen. Ja? Dann kannst gucken, ja. ah, es ist immer noch die richtige Adresse. Und du musst da, musst nicht mal den Koordinator mitnehmen. Du kannst einfach, also, wenn du wenn du jetzt wirklich Hardware-Wallets hast, dann gehst du halt mit einem USB-Stick oder mit einem QR-Code oder so zur Hardware-Wallet und, signierst es und dann kriegst du wieder einen qr code oder eine, oder einen äh, stick oder irgendwas und dann gehst du damit weiter zum nächsten und also du musst das ist richtig das ist schon ja. sehr sehr sicher, glaube ich. Das ist schon sehr gut. Ja?
0: Und das das muss ich sagen, das ist ja tatsächlich was, was ich sehr begrüße. Als wir das erste Mal über dieses Multi-Signature gesprochen haben, da war das so, okay, es ist jetzt neu und man kann das machen. Aber irgendwie, es gab noch so wenig Erfahrung damit und die Standardisierung war noch sehr früh. Ich meine, du hast es ja gesagt, dass ihr mit Spectre da angefangen habt, was zu machen und die anderen haben das übernommen, dass ich das so quasi entwickelt habe. Wo ich sagen muss, es gibt halt so gewisse Aspekte, die brauchen ihre Zeit. ne? Auch so sich an an Seeds zu gewöhnen und zu sagen, ich mache jetzt meine erste Transaktion und ich krieg mal so ein Gefühl dafür, ähm, und dann irgendwann habe ich das System verstanden und fühle mich in der Lage, das zu benutzen und dann steige ich um da drauf. Und ich glaube, mit Multisig ist es auch sowas, als das frisch rausgekommen ist, da gab es halt die Leute, die haben's verstanden und haben das auch beherrscht, aber das waren irgendwie schon noch nerdigere Leute. Und mit der Zeit jetzt, es hat sich ja. gezeigt, okay, es, es besteht am Markt, ne, die Software ist nicht einfach wieder verschwunden und alle Bitcoins sind weg. Plus es gibt neue Standards, es ist leichter geworden, es gibt sowas wie du gesagt hast, Stefan, dass man in der Übersicht sieht, okay, du benutzt das jetzt so, kannst du machen, aber mach es noch ein bisschen sicherer, indem du das machst. Und ich glaube nach diesen Jahren, ich, weiß, wann ist das rausgekommen? 2009 vier Jahre oder ja, sowas? Also
1: Multisig gibt es schon immer, also Multisig gibt, ja, aber ich weiß nicht, ob es in irgendeinen Zeitpunkt gab in, in Bitcoin, wo es es noch nicht gab, also aber es ist. Äh
0: aber die, 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 der
2: Standard war schon nochmal ein anderer, also der Multisig von ich kriegt das jetzt nicht mehr hin, aber
0: die Art von Multisig, die wir ähm, mit Das waren ja die Adressen, die mit einer 3 angefangen ja, P, haben.
1: P2SH, ne? das sind diese P2-Script-Hash, äh, P2 äh, das ist, das macht dieses, äh, dass du äh, nur noch einen Hash drin hast, sozusagen, als, äh, und nicht die ganzen Adressen in der Transaktion selber drin hast. Also das, 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 yeah. das, das ist irgendwie, das ist von 2012, glaube ich. Ähm, pay to script hat das ein bisschen verändert. Also ja, das war, das war ein wichtiger Schritt da, glaube ich, hin. Ähm, dann, klar, Segwit macht es vielleicht irgendwie günstiger und dann jetzt, jetzt Taproot oder so. Aber das, das sind auch alles iterative Dinge. Also Multisig an sich gibt es Will nicht sagen, schon immer. Ich bin nicht sicher. Es kann sein, dass es irgendwann 2009 oder 2010 ein Upgrade gab, wo es, wo, 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 wo es, es vorher nicht gab. Aber es gibt es gibt's wirklich im Prinzip schon immer. Aber es war wirklich, damals also, wirklich noch sehr, sehr unbenutzbar. Also war wirklich, das war wirklich schwierig. Also, wenn du keine HD-Wallets hast, dann ist es nicht, stell dir vor, dann musst du halt, ja, ist wirklich, dann musst du ja. einzelne private Keys, mit denen du dann irgendwie, dann ist es wirklich hässlich. Aber im Prinzip ist das jetzt nichts, nichts, was irgendwie neu ist. Das ist mindestens, 12, 13 Jahre alt.
2: Es wurde benutzbar gemacht. Es das wurde war immer letztendlich benutzbar gemacht. Die, ja. die, Und zwar wurde es benutzbar gemacht für technisch affine Leute immer noch. Ja. <lacht> und ich hoffe, dass ich jetzt momentan an einem Projekt arbeite, wo wir es einfach für jeden benutzbar machen. Genau, also, weil das, und das, darauf
1: Darauf wollte ich auch noch ja. hinaus, das ist ja auch noch was Spannendes, ja, weil wenn man jetzt sagt, okay, das ist mir alles zu kompliziert und so, ne? und das ist, ich will das, aber, will das aber irgendwie gern benutzen, weil ich glaube, ich habe so viel Geld, dass sich das lohnt, ja, oder ich, ich glaube, dass ich so viel Sicherheit brauche, dass sich das lohnt oder so, dann gibt es ja durchaus Anbieter, die einem das versuchen einfacher zu machen und ihr wollt einer von diesen Anbietern werden, richtig? Genau, das ist also
2: äh, bei sworn äh, hauptsächlich jetzt für sworn Customer, deswegen hauptsächlich in der USA, aber Unchained äh, Capital zum Beispiel, die haben sich eigentlich nur auf dieses Multisignature konzentriert. Äh, da kann man das äh, machen bei Casa, kann man das auch machen, dieses collaborative Custody modell Es gibt auch andere äh, Anbieter, die auch so versuchen, so ein bisschen äh, die Infrastruktur bereitzustellen. Mir fällt der Name gerade nicht ein, ich bin nicht sicher, aber ich hab, also ich beobachte auch nicht so intensiv den Markt, aber es gibt da einen, mindestens einen Anbieter, der versucht, dass man das unter Freunden auch macht. Warum sollte jetzt dieser Key unbedingt äh, von irgendeiner zentralen Rieseninstanz verwaltet werden. Vielleicht kann man das ja auch unter Freunden äh, managen. Ja. Das, ist halt, das ist halt sozusagen ähm, ein Key und so, ehrlich gesagt, das kann man, da kann man ja auch die, die äh, Keys wiederverwenden, letztendlich. Also wenn man eine, äh, selbst wenn man einen Single-Sig hat äh, und vielleicht noch einen Multi-Sig auch noch zusätzlich hat und dann kommt man jetzt plötzlich in irgendeinen Verein und die möchten jetzt hier einen Multi-Sig äh, 7 out of 10 äh, oder sowas machen, da kann man den eigenen Key auch wieder verwenden und damit ähm, oder verwandten oder sonst irgendetwas den Key zur Verfügung stellen, um den die, die Multi-Sig-Lösung ähm, zu ermöglichen. Das ist auch möglich. Und da gibt es eben ähm, ja, Softwarehersteller, die sich ein bisschen auf dieses Prozedere konzentrieren, was ich auch eine coole Sache finde eigentlich. Habe ich aber selber noch nicht ausprobiert und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wer es, wer es war.
0: Aber was man, was ich auf jeden Fall mitnehme aus daraus ist, dass einfach dieser Eindruck, den ich hatte, dass Multisig dieses Thema so ein bisschen, es ist so sehr ruhig darum geworden und keiner redet mehr, dass der eigentlich falsch ist, weil... Es ist schon jede Menge Musik da drin, es tut sich einiges, man sieht es vielleicht jetzt nicht so offensichtlich oder es wird einfach nicht mehr so drüber gesprochen, wie als jetzt diese Customer-Lösungen direkt auf den Markt gekommen sind. Aber ich meine, es ist ja auch logisch, dass das sichere Verwahren von, von Bitcoin immer ein Thema ist und immer ein großes Thema ist und dass, dass da natürlich ja. auch nach Lösungen gesucht wird, wie man das einfach und sicher gleichzeitig machen kann. Klar sind da immer Trade-offs mit dabei. Ne? Möchte ich, dass eine Firma ja. weiß, was ich was habe oder wie viel technische Kompetenz traue ich mir selber zu und sowas. Aber dass da doch einiges tatsächlich an Entwicklung passiert in diesem Space und dass es sich lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Wir hatten jetzt ein paar Mal drüber gesprochen. Wird ja auch in Lightning verwendet, by the way. <lacht> <lacht> <Ja>. Lightning <lacht> ist
1: Multisig, ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Das stimmt. Ja, das, das Konzept ist Stimmt, ich meinte jetzt mehr so diese sichere Verwahrung. Und da ist jetzt noch eine Frage, die ich tatsächlich habe. Es gibt nicht die perfekte Lösung. Das muss jeder für sich selber gucken. Aber zwei von drei ist schon so ein okayes so ein okayes Prinzip. Weil man könnte sich ja irgendwie verschiedene Schlüsselpaare überlegen, zwölf von, äh, von 17 oder sowas. Und, also für so
2: Privatgebrauch muss ich sagen, two out of three ist, so sage sag ich jetzt mal der Goldstandard. Es ähm, macht nicht viel Sinn, was anderes zu verwenden. Das ist einfach dann. Äh, im, 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 es gibt natürlich immer Free Cases. Es gibt vielleicht irgendwelche Firmen. Äh, Gerade im Firmenkontext kann es alle möglichen anderen Lösungen auch noch geben. Ja, aber wenn man nicht weiß, was man nehmen sollte, soll man auf jeden Fall Tool of Three nehmen.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Das ja. und das ist, das ist glaube ich schon mal ein sehr guter Tipp. Und dann, dass man sagt, einmal im Jahr sollte man es auf jeden Fall überprüfen.
1: Das glaube ich auch. Ja. Weil man muss ja, ja
0: merken, wenn eins kaputt ist. Ne? Wenn man dann Richtig. merkt, dass zwei kaputt sind, genau. dann, hat man nämlich, dann ist es dann weg. Dann ist es zu spät, dann, dann hast du verloren. Dann, dann genau. ist
1: der also das ist Genau, das ist der große, große Punkt. Wenn du, wenn du zwei von drei hast, dann hast du eine, hast du eine Redundanz von zwei, von einem möglichen Fehler. Ja? Ein möglicher Fehler darf passieren. Ein Ding kann weg sein oder gestohlen sein oder was auch immer, da passiert nichts. Aber sobald das so ist, sollte ich irgendwie das merken können, dass das so ist. Ja. Dann, wenn, wenn, wenn nämlich noch was Zweites passiert, dann habe ich ein Problem. Dann ist alles weg. Wo,
0: wobei... <lacht> dass ja in diesem Setup, ich habe drei Hardware-Wallets und drei Seeds, ich ja noch eine größere Redundanz habe, weil wenn die Hardware-Wallet crashen geht, habe ich immer noch den Seed, um das wiederherzustellen.
1: Ja, das kommt halt darauf an, wie wo die dann sind und so, wenn du die jetzt alle, das ist ein bisschen, ja. Also das
0: mit diesen sechs
1: verschiedenen Dann, dann hast, Sätzen, du brauchst du jetzt habe. ganz viele Plätze, dann hast du jetzt sechs oder so, dann ist wieder die Frage, oh, mehr, okay. willst, du dann nicht lieber, willst du dann nicht lieber vier von sechs oder so? Also ja, das wird sind, das sind halt, dann schwierig, wenn du dir überlegst, wo tue ich diese Dinge wirklich hin und wo tue ich die Backups hin und so, oder tue ich die an einen Ort vielleicht lieber. Ja, es gibt,
2: es gibt eine schöne Grafik äh, bei Unchained auf dem Blog, das kann man vielleicht, den Link kann man vielleicht noch äh, in die Show Notes reinpacken, wo man sehen kann, äh, das ist so eine schöne tabellarische Auflistung und da sieht man dann eben, was man alles hat. Also man hat jetzt äh, bei. Ähm, Tour of Three hat man äh, ideal äh, wenn das so ist, hätte man jetzt drei Hardware Wallets, drei Backups ähm, und, äh, und die X-Pubs. Und äh, im Vergleich dazu hat man jetzt einen, einen Single Sig mit einer Seed Phrase und dann äh, ist in der Tabelle wird eben dargestellt, was ob, ob es in Ordnung ist, wenn, wenn einer von diesen Parts eben verloren geht oder zerstört wird. Und äh, da kann man das relativ gut, wenn man da an der Theorie interessiert ist, sich nochmal vergegenwärtigen. Dass es eben doch eine wesentlich krassere Resilienz ist mit so Multisig, als wenn man das mit einem Single-Sig mit Pass-Trace verwendet. Genau, diese Tabelle finde ich eigentlich ganz cool. Okay,
0: Kim, das war super interessant. Und ich glaube, ich habe noch mehr Fragen. Und ich glaube auch, <lacht> da draußen, die Leute, die werden auch noch Fragen haben. Und wir haben uns eben off the record entschieden, einfach in Anbetracht der Länge dieser Folge zu sagen, das zweite Thema, was wir besprechen wollen, Immutable Democracy und Wahlen in Guatemala und was Bitcoin damit zu tun hat, einfach in eine separate Folge zu packen, die für die wir jetzt gleich im Anschluss einen Termin machen. Das bedeutet aber auch, wir werden in der nächsten Folge nochmal miteinander sprechen und da wird, weiß ich nicht, jetzt vielleicht eine Woche oder maximal zwei Wochen Zeit sein. Wenn ihr da draußen noch Fragen habt, die wir jetzt hier im Eifer des Gefechts vergessen haben, dann haben wir dich ja nächstes Mal wieder am Mikrofon. Das heißt, wenn ihr noch zu Multisig Fragen habt, schickt die uns gerne und dann können wir nächste Folge noch ein kleines Recap machen. Ähm Timeboxed. <lacht> und dann knüpfen wir da einfach an der Stelle nochmal an und setzen das Gespräch fort. Ähm, Sonst komme ich, komm ich nämlich, jetzt in jede gibt, Folge nochmal zehn Minuten QA zu Multisig. Da gibt es da gibt's einfach Fragen, die sind so, ja, äh, die sind, die brennen einfach unter den Nägeln. Also, das ist eure Chance, zu Multisig vielleicht nochmal die ein oder andere gute Frage loszuwerden, die wir dann hier diskutieren können. Ansonsten cool. ähm, machen wir jetzt an der Stelle ganz kurz und knackig äh, Feierabend, sagen wir hören uns dann sehr, sehr bald wieder. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Einblicke. Ich habe ich, ich muss da selber jetzt nochmal drüber nachdenken, ob ich auch alle Fragen <lacht> tatsächlich gestellt habe, die sich bei mir jetzt ergeben. Und äh, danke Stefan dir auch für den den Input da von technischer Seite mit den Ableitungsfaden und sowas. Das sind so Sachen, über die denke ich, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber da habe ich jetzt die Gelegenheit, das ist super. Okay, und so lange du noch
2: auf Expertise gehabt hier. <lacht> die technische, weil ich, wie gesagt, ich bin ich bin wirklich kein nicht der kryptograph vor dem Herrn.
0: Ja, aber dafür bist du der Multisig-Experte. Hast du jetzt noch was zu ergänzen, was ganz wichtig ist, noch mitzunehmen oder als Gedanke? sonst?
2: Ich glaube, wir sind durch und wenn mir noch was einfällt, dann sagen wir es beim nächsten Mal vielleicht nochmal. <lacht>
0: okay, gut. alles klar. Guter Schluss. Ja, sehr guter Schluss. Dann hören wir uns sehr bald wieder. Und verschlüsselt jo. nicht eure
1: Backups. Verschl <lacht> verschlüsselt <lacht> eure Multisigs. Oder so, da können wir auch noch
0: drüber sprechen. Ja. Gutes Start, oh ja, 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 ja. Guter Punkt. Mal ja, ja, mal. Ja. Okay, also, wir wissen gleich, womit wir einsteigen bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.